0: Filhotes da
1: ditadura! Desculpe, mas aparelho escritor não
2: reproduz.
0: Relaxa e goza, porque depois tipo, você esquece todos os transtornos. O que é isso? O que é isso aqui? Pelotas
2: é cidade polo, né? Exportador de aliviado. Vai queimar todo rostinho que conta tu bem entender, porra! Meu nome é Ney, é 56! Eu tô saudando a mandioca.
1: Fala, galera! Esse daqui é o Café Preto, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar o nosso Brasil. Mas hoje não iremos garavar o café preto. Iremos fazer o café da Sônia Abrão. <risos> café de artista. Café dos artistas. Hoje em homenagem a esse enigmático prêmio que se chama Oscar. Iremos aí comentar e temos nos presenças... Ilustres aqui nesse podcast, pessoas que vão abrilhantar esse podcast, porque as pessoas já estavam xingando a gente, hein, já yeah. Não queria dizer isso, não, mas a galera já falou: ah, tira esse gordo daí. Nunca me viram, mas <risos> não apontaram. já
3: deduziram que, que. E o problema é que. É gordo, que né? Tá sendo muito vago, são dois gordos. Não,
1: tudo bem, a gente deixa lá, a gente deixa lá. E aí, apresentar um pouquinho dessa galera aí que vai participar com a gente do podcast, é, temos aqui o, o Conte, diga aí, Conte.
4: E aí, galera? É, sou aqui formado em audiovisual, trabalho com fotografia, roteiro, e esse Oscar está sensacional.
1: Tá alto nível aqui, hein? Tá. Ah, você tinha
3: que ter dado o currículo do cara, porra. Ah, <risos> Deixa o cara dar o currículo dele aí, porra. Ele dá o que ele Ele, quiser, ele, aí ele, 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 pagou, ele pagou agora de Zé Vilker mesmo, tá ligado? Aqui é Zé Vilker, ator, é crítico <risos> de cinema, diretor de teatro. Nas
1: horas vagas eu escrevo livros. <risos> E a gente tem também aqui o... O... o Hélido. Diga lá, Hélido. E aí, bom dia.
5: Rapaz, eu nunca vi um Oscar tão bom pro lado de filme, né, velho? Se você parar pra analisar que Joker é um dos melhores filmes que, que já teve nos últimos anos e é capaz de ser quinto ou quarto
1: colocado pra esse ano. É absurdo isso. Opiniões contundentes, hein? Opiniões contundentes. A gente chamou ele pra opinar e ele já... É, já aí. Direto, direto. Já tá
6: certo, <risos> E temos aqui
1: também o João. Diga aí, João. Fala,
6: galera. Bom dia. É parar o currículo aqui em giro de produção? Não sei, mas cinéfilo na veia. 1917, melhor filme somando condução aí. Cinéfilo de guerra, não tem pra onde fugir.
1: Enfim, né? Vamos vamo ver isso aí, né? É eu, eu, o X. Não, eu, x <risos> não, vamos ver isso aí, né? Vamos ver. <risos> Temos aqui também o Marcos. Diga aí, Marcão.
2: Qual é, jovem? Tô me sentindo... Pô, agora eu fiquei né, nervoso, viu? Eu sou, sou um cara que gosta de Minha Mãe, é uma peça três, como eu falei aí no, no grupo. Então é isso aí, tamo aí. <risos> pra,
1: pra, pra ele, o grande justiçado desse ano, né? É, Minha Mãe é uma peça três, mas tudo bem. Temos outros aí também, iremos falar sobre isso... Mais pra frente. E aí, Gilson? A gente vai começar aí. Não me apresenta mais, não. E aí, Gilson? Ah, dá pra... terceiro programa seguido que ah, o cara não me apresenta. Você vai querer uma DR eu aqui no Eu vou do comprar, podcast. eu vou comprar um novo rosto. Não, programa. que é isso, cara. O <risos> que, que você tá falando? Eu isso? vou alugar, eu vou alugar o rosto. <risos> Aluguel de rostos para podcast. E aqui na bancada, meu querido amigo Gilson, todo sábado. Pois é, eu digo para os calouros de
3: podcast. Que eu nunca senti esse negócio de vergonha. É abrir a boca e falar merda, velho. Vá sem medo de ser feliz. Hoje estou de smoking, usando meu relógio de bolsa e meu monóculos, pra falar mal de muita coisa, na verdade, bem. Hoje esse ano tá muito
1: bom. Então vamos lá, já vamos começar aí. Coisa boa. Coisa alegre, só tô levando o tempo mesmo porque eu não estava com a pauta. Porra, meu. <risos> já, já vamos aqui. Já vamos aqui começar a discutir sobre a relação do Oscar e a qualidade dos filmes esse ano, né? Acho que, como falaram aí, a qualidade dos filmes esse ano tá excepcional. É, é
3: o melhor, é o melhor ano, ano dos últimos 20? Acho em relação
2: que não, ao hein? número de filmes, acho muito... que não, hein? Uh, dos 20, acho não. não. Acho
4: que tem forte candidato
5: a ser, né? Dos índices tem que fazer uma, uma relação pra poder ver,
4: mas... É, muito e bom. Ford
0: vs
5: Ferrari que é uma merda. <risos> 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 peraí, pô.
0: Peraí, pô.
3: Peraí, por que você acha que Ford, Ford vai ser uma merda? Falou? Muito comum eu assisti,
4: assim, é divertido. Tem uma interpretação muito boa de Christian B e tal, mas é
1: muito, muito comum, raso, sabe? Mas 1917 é uma imitação do... Resgate do Soldado Ryan. Não. Eu concordo.
6: Limitação, limitação. Eu concordo. É uma imitação. Não. Uhum. Concordo. Não, não. Não? Não.
5: Agora, Diga. Ford vs. Ferrari é isso mesmo. Mas é bem raro o filme mesmo. Não tem... Você não vê o personagem, é tudo caricato. Os italianos são extremamente caricatos. Não, não tem nada, assim... Você falar, mas o filme tem imersão, né? você analisar a corrida e tal, tem muita imersão, mas a nível de personagem mesmo é bem fraco. É, é Christian Bale que carrega mesmo. Na minha eu vida.
1: queria perguntar aqui pra vocês. Vocês realmente assistiram o filme? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Oh, vocês não oh, assistiram.
3: Calma, isso. Você tá muito não, apaixonado. Não,
1: não, não, não. não. <risos> você tá parecendo
3: a oh. CLCA agrícola. você Não, não. Eu, eu concordo com o Conte e e também com você. Paga de isentão aqui, né? Eu achei um filme, realmente, os personagens são rasos. Até o, o Christian Bale, que ele tem uma tendência a dar uma profundidade na sua interpretação, é raso o personagem dele. Tipo, ele, a, a, puxando a atuação dele pra ter momentos de raiva com tentando ser engraçadinho. Só que a imersão dentro da pista, que o Elido falou, é sensacional. Eu acho que eles conseguiram serem ser, ser mais bem-sucedidos do que até o, o, o Ron Howard no Rush há uns 4 anos atrás. Que é um bom filme, mas pra mim o roteiro é melhor do que a própria imersão dentro da pista. Como foi de Fórmula 1, que eu disse que eu tô usando o mas na verdade eu tô usando a camisa de Ferrari, eu, tenho, eu sou tendencioso a falar que eu gostei muito do filme, porque tá ali envolvendo automobilismo, envolvendo nomes é, marcantes do, do, do esporte. Mas que é um filme que tá abaixo de todos esses,
1: dos nove de melhor filme, eu acho que ele é o que tá mais abaixo. Tanto que eu coloquei ele por último. Tudo bem, aí eu concordo. Ele é o que tá mais abaixo. Tudo
6: bem, acho que eu também concordo com você.
1: Mas, tipo assim... É uma parada, velho, que eu fiquei muito... Não sei, é uma parada que eu discordo de vocês, assim. Eu acho que o filme em si, ele deixa um pouco de lado o Ford, a Ford e a Ferrari, por conta dos dois protagonistas, velho. Do Shelby e... Eu não vou lembrar o nome. Ninguém vai lembrar o nome. É. Do Chris Do Chris velho. É. E do Matt Damon. <risos> do Batman. Ele. Pô, eu acho que o, os no... é porque se fosse os nomes não iria ter um plano de marketing muito bom. Por isso colocaram Ford vs Ferrari. Mas muito eles foram bem, muito bem, velho. Eles levaram o filme muito bem. Ai, tipo eu... assim, perceba que eu concordo com a parte que todo filme de, de carro é sempre as coisas. Mas, tipo assim, talvez a geração Fast and Furious não vai curtir porque gosta de mentirada. Mas, tipo assim, velho. Véio... As posições da câmera e os enquadramentos foram muito bem feitos. E filmes de corrida não são porque eles colocam muita, muita coisa ruim, assim, tipo, ruim não, mas, tipo, muita mentira, tá ligado? E os deles foram muito Eu não quis mentira. falar que o filme é uma merda. Mas <risos> falou.
3: Todo
1: assim, mundo aqui eu Todo Uma mundo merda
4: aqui completa. O filme é divertido, os personagens são legais. Agora a história realmente é passível, entendeu? Você vê numa sessão da tarde.
1: Sim. Tudo bem. Ah, e e a temperatura eu... máxima porque é melhor assim. E uma crítica que eu achei assim do filme, o grid de coloração, como se passa nos anos 60, ele poderia ser mais amarelado, que nem as películas dos filmes dos anos 60. Mas e eu o... acho que aí não teria
5: tanta imersão, entendeu? De você sentir dentro da pista se você sentisse que tava meio nostálgico a imagem. Acho que tem um pouco disso
1: também. E tem muito filme para falar. É, tem muito filme <risos> para falar. Já né? é. falamos aí de Ford é. vs Ferrari. É, dentro do de um bolão aí, Edson, qual é o filme que tá ganhando aí como melhor filme? com o melhor filme. Agora, aquele analista de futebol americano, né? Ah. Ah, atenção, atenção. É,
3: nós temos aqui a estatística do, do goleiro. Quando a mulher dele está menstruada na noite de terça-feira, ele não toma gol. É, estatística de melhor filme no nosso bolão, usando as estratégias do Oscar, né? Como define melhor filme. 1917, tá com quatro votos. É, o irlandês com um voto e Coringa,
1: Coronga. O Joker, o palhaço, o Coringa, o palhaço, com um voto. O irlandês, aceito. Não vai ganhar pelo peso do filme, né, cara? Não vai. Eu, eles não vão dar pro Scorsese, velho. Tem muita politicagem no Oscar, é uma das paradas, assim, que é muito foda. Ah. Mas, tipo assim, teria tudo pra ganhar. E, e, tipo assim, seria o meu filme favorito. Mas... Mas em todos os filmes do Scorsese que vieram fortes pro Oscar, esse é o, o menos polêmico.
3: O filme, o que o ah, Scorsese tá, falou sim. de filme de, de heróis ser parque de diversão e vender boneco, é outra coisa. Mas de, vamos pensar, pô, Scorsese glamorizou a máfia em 1990. Scorsese glamorizou a máfia dos cassinos em 95. 95. Ele trouxe um psicopata pras telas de forma com várias cores, botando ele numa situação em 70... Em 70 foi quando o Taxi Driver? 75, 75. 75. Colocando ele ao mesmo tempo com vilão, mas como mocinho. Ele fazendo algo vilanesco pra, com, com intenções é, de, de, é, heróicas. Né? Salvou a menina é, assassinando uma porrada de gente, estava perdido. De todos os filmes que o Scorsese criou polêmica, até os infiltrados que o Leonardo DiCaprio arrebenta a cabeça de um cara com um, um, cabide, um cabide numa é loja de licor.
1: <risos> Esse é, um, eu acho, menos polêmico, menos... Mas perceba que esse, na minha opinião, é o que ele consegue trabalhar muito bem os três personagens, cara. Tipo assim, o irlandês, pra mim, eu acho que a pessoa que faz, assim, teatro ou alguma coisa nessa área, assim, de... Comunicação audiovisual, que nesse nosso querido amigo, né? é, já olha, já é, olha pra já ele. ele, é tipo assim, velho. Como ele consegue trabalhar os três personagens no filme, aquilo ali merece um estudo muito profundo, velho. Porque, tipo assim, por mais que. A, a, a gente P. também tenha... tem três horas e meia, né? Cara, mas, tipo assim, pra, pra cada personagem brilhar. É, é porra, mas. Não, não que ela não é um é defeito, é, não, mas, mas defeito. não ia funcionar com um filme de duas horas. Sim. Mas, tipo assim, tem muito filme longo aí que caga nisso, tá ligado? É. Tipo assim, por mais que você também tenha três atores de peso no filme, não, são qual, não é qualquer ator que tá lá. Mas, tipo assim, cara, o... você consegue lembrar de, dos três atores de forma muito profunda, porque o filme trabalha isso muito bem. Por mais que o De Niro ali, digamos que seja o principal em muitos momentos, né? Ele é o, o principal. Mas, tipo assim, porra, é. o Alpatino Al há muito tempo que não fazia coisa boa. Sim. Assim, sim. Caralho foi que nem o, o, o Ed Murphy não fazia alguma ah, coisa boa há muito tempo ah, e lançou ah, o Dólar é, Mike agora, é, caralho. É, sim, Outro nível, é, tá ligado? É. Que devia estar tá com o melhor filme.
3: Outro, é, é, mas, mas só tra... pegando o que você estava falando lá do, do irlandês, tem que também levar em consideração assim, o Scorsese, ele seleciona o trabalho dele muito bem. O que, que, ele, vai, que, que ele vai fazer e as pessoas que estão rodeando ele. Tem muitos anos que ele trabalha com a Thelma, que é a, a editora a dele, a Shoemaker. O roteirista dele é um roteirista consagrado, já ganhou o Oscar, que é por Alicia de Schindler. Esses atores, eles são talentosos, ponto. Se eles tiveram momentos da carreira onde eles fizeram besteira, que eles queriam ganhar dinheiro ou não, mas eles são extremamente talentosos. O De Niro, pra mim, é o maior, melhor ator vivo. Ó o Patino, os cara o cara teve... Cinco trabalhos fantásticos foi ganhar por um trabalho não tão bom assim, que foi o Pé Fimo de Mulher. Tá que eu acho bom, mas você comparar com o Dog Day Afternoon, é, até o Face. Scarface, o próprio poderoso chefão com o Marco Corleone, ele poderia ter, ter, ganho, ter ganho ali como coadjuvante. Ele deveria ter ganho. Deveria. 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 Então, parece só que o Scorsese pegou esse pessoal, que ele estava acompanhando ele, tanto que o Azaghal até no, no Nerdcast falou isso, que ele pegou esse pessoal que tava acompanhando ele durante todos esses anos, e ele botou o pessoal a trabalhar, olha, vai, eu fica à vontade. Que é, acho que é muito mais além disso.
4: Eu acho que o irlandês é uma coisa muito pessoal dele, que ele, desde sempre, ele cresceu no Bronx, eu acho, é, ele falava que ele tinha duas opções, ele ia virar cineasta e virar um padre. Ou, ele virar criminoso virar um padre. Ele acabou virando cineasta. E todas as obras dele, como o Dilson aqui já falou, tratam de personagens muito problemáticos, é, personagens egoístas, anti-heróis mesmo, quase desumanos, ele consegue encontrar a humanidade nesses personagens. Nesse filme eu acho que ele pega uma geração, que é a geração dele, pós-guerra e tal, que é, que é uma geração de homens com machismo exacerbado, que faziam coisas escondidas da família e tal. E ele tenta achar certa humanidade nesses personagens, porque era a vida dele também. Chegando ao final da vida, ele quer certo perdão ou certa comunhão com os pecados que ele teve na vida. Acho o filme belíssimo, 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 de uma maturidade impressionante. E bem diferente de muita coisa que ele já fez na vida dele. Sim. Acho um passo além na carreira dele. É muito corajoso até você chegar com 70 anos de idade e fazer um filme desse. Sim. Claro. É, concordo
6: também. E só em soma isso que você falou, concordo realmente. É, eu acredito que o Irlandês foi uma obra de arte em questão de roteiro e até mesmo tempo de duração para ele passar toda a história da máfia como ele passou, Scorsese. E vale até como curiosidade que ele nunca trabalhou com o Patino né? Então teve a entrevista que ele deu, acho que foi pra Jim Kimmel, ele comentava que ele tava pedindo orientação do próprio Robert De Niro para trabalhar com o Al Pacino, que ele nunca trabalhou. Então tinha certas cenas em que ele tentava conversar com o Al Pacino pra dizer que ele não queria daquela forma, mas ele ficava meio que para trás assim, de falar com o um cara daquele, entendeu? E você consegue ver a diferença. Claro que tempo de duração de filme e roteiro ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Mas você vê o brilhantismo de Scorsese no irlandês, como ele trouxe Al Pacino de uma forma memorável, em diferença a Tarantino. Porque Tarantino na minha concepção, puta que pariu, deveria ter colocado outro ator no lugar de Alpatino, porque acabou com o cara naquele filme, velho. Eu fiquei pasmo com aquela atuação de Alpatino. Foi uma atuação de minutos, o um roteiro pra ele fudido, eu fiquei pirado com aquilo. E aí você vê o brilhantismo Scorsese do outro lado. Mas vale o comentário.
3: Foi, foi bom você lembrar, Johnny, porque a gente já pode pular pra o Hospital Time Hollywood. Massa. E eu também concordo que quando apareceu o Alpatino nos trailers... Quando ele tava ali interagindo com o DiCaprio, eu falei, pô, que massa, vamos botar o um, um Alpatino para fazer um agente maluco que tem o que mais tem em Hollywood, do cara, e ele interagir mais. E ele faz uma cena ali de 5 minutos, numa atuação fraca, com um roteiro muito fraco, que era só a vontade do Tarantino de ter o Alpatino no filme dele. E interagir ali. E aí que eu quero trazer o Era uma vez de Hollywood, quero saber a opinião de todos. Porque eu sou um fã de Tarantino, sou fã dele. Mas foi um dos filmes que eu mesmo gostei dele.
1: Merda.
3: Tá lá embaixo. Merda. Eu acho que não entra no entra no top, não entra no top 3 hum. meu
5: de Tarantino. Não, não. Eu acho que dificilmente chegaria no 5, eu tenho que pensar um pouco. Lucas Conte. <risos> eu acho que esse filme poderia competir com aquele que tem o, o Assassino, é, que é do Blade, que é um filme bem sem ser muita lógica. Eu acho que entra com os dois piores dele, esses dois. Eu não entendi. Qual filme você tá falando, é, Era uma vez, é um filme bem... Ele tenta mostrar bem Hollywood, tenta ir muito pro lado da fotografia, mas tem um lado de, de Sharon Tate também que é importante, mas a nível de filme, assim, bem fraco, entendeu? não, não vejo caminhar pra muito lado e tal. Achei bem fraco mesmo. Eu concordo, em partes,
4: com o que você falou.
5: Assim, eu concordo que não
4: vai para muito lugar. É um roteiro, Sim. assim, que você tá acompanhando mesmo o dias daqueles personagens e tal. Mas, eu, assim, em comparação um filme pessoal ou não, é muito parecido com o que o Scorsese fez. Tarantino é, era muito amigo de Harvey Weinstein e tal. E rolou essa polêmica toda do. Não esqueci o nome do momento. Do Micho, né? Do Me e tal. E ele coloca aquele personagem de Brian Pitt, naquela época, como se fosse ele, entendeu? É... Você sabe das merdas assim, que ele fez, que ele cobertou, que ele sabia, que ele já falou, que já sabia. Que não tinha coisa que coisa fazer. E o que ele quer é buscar empatia com você. Ele quer te trazer para aquela Hollywood antiga, te mostrar que nem tudo era uma merda. E que o caso de Aaron Tate foi o divisor de águas. É, como na vida dele, esse caso pode ter sido, entendeu? De novo, eu Sim, acho eu que
5: é isso. uma redenção. Eu, eu, vejo, eu vejo muito plano com, com o dublê. Ele adora um dublê, enfim. Né? Mas eu vejo muito plano com esse dublê, dirigindo. Simplesmente por dirigir, entendeu? Sem ir pra lugar nenhum. Mas umas partes necessárias em relação a isso, entendeu? O final é bom, de fato Mas eu acho que essa imagem dele de, de querer mostrar fotografia, como era Hollywood Acabou atrapalhando, em parte, esse filme por isso Foram muitos fãs onde ele queria mostrar a cidade E ele consegue isso E eu acho que como fotografia Ficou muito bom o filme mas, Concordo também Mas é muita cena que não vai para lugar nenhum Eu quero dirigir no um carro com
3: certeza velho. Essa é, acho que é a maior crítica da internet São os 30 minutos de dirigir no carro Ele até se explicou, né Ele falou, pô eu botei essas cenas dele dirigindo o carro porque às vezes era, eu me sentia como se, fosse, como se eu estivesse com meu pai ele me contando da Hollywood tanto que ele colocou a câmera numa posição como se fosse uma criança olhando para um, o adulto, que seria o Brad Pitt ali com o pai andando por Hollywood o caso do... você falou até fotografia, não foi, Hélido? mas talvez o mais forte de era uma vez em Hollywood é o design de produção é o, a, recriar aquela Hollywood dos anos 60 Clássica, época de ouro. E o, o que eu vou falar aqui, talvez pese para quem gostou muito do filme, mas é que talvez esse filme não, não estaria sendo falado tanto se, não se ele não fosse sobre Hollywood. Sim, sim. É, o, o filme, ele é muito bem feito, mas se ele fosse tão bem feito se, de outra temática, de outro país, se fosse algo japonês, se fosse algo... Ele, ele talvez teria duas, três indicações, no máximo. Ele não, não estaria sendo falado tanto, porque Hollywood gosta de falar de si. A gente lembra de um Artista, a gente... Foi um o filme de um melhor, um melhor filme. Hollywood adora é, é, comentar sobre si mesmo, a falar dos bastidores de si. E o Tarantino ama Hollywood. Ele, de, de, a, o amor da vida dele é Hollywood, o amor da vida dos Cossés é Nova York, o amor da vida de, 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 de Tarantino é Hollywood. Mas que é um, é um filme dele que eu acho que ele está muito acomodado. Ele não, não se propôs como diretor ou como roteirista. É, se desafiar, ou fazer algo que sempre o Tarantino fez sexy, algo diferente, algo que provoca, que te tira do conforto da tua cadeira o tempo todo, ele cansou, todo filme de Tarantino você assiste meio desconfortável, mas ainda assim encantado por ele te deixar nesse desconforto, esse filme não, eu senti que eu fui até o final, e o, fi e o final foi excelente, para mim o é um final muito bonito, Para mim ele tá dizendo ali que é uma fábula, que é o, a, o amor dele, mas que pra mim faltou ainda o efeito Tarantino, sabe? Aquela coisa de me deixar tarantinado ali no final do filme.
2: É, eu discordo um pouquinho, sou um pouquinho, tá? Deixa. E aí, galera, beleza? Deixa eu, eu ser um pouquinho <risos> contra aqui. <risos> é, assim, eu não acho que o principal problema... É... O principal problema, não. É, o... Como esse filme chama a atenção seria... Claro que tem o seu quê de Hollywood de, de lei sabe? Mas... É, eu acho que o que mais chama atenção, de fato, é o caso em si. É o caso da Sharon, assim. Acho que se fosse até feito por outro... por outro, por outro país, por exemplo, chamaria mais atenção para mim, até por eles darem um, um, uma noção a esse caso. É, e eu acho que isso que chama mais atenção. Pelo americano saber muito bem quem era ela, quem era o, o, o esposo dela, quem era o serial killer, por sinal. Eu acho que isso que chama atenção no filme e o, o e como ele trata... Tanto até que, quando eu saí do filme, eu não sabia qual era o contexto do filme, é, por exemplo, se seria... Qual o gênero dele, né? E aí, depois que eu saí do filme, eu mandei um áudio pra Dilson e e falei assim, rapaz, se isso for, de fato, uma comédia, que foi como eu levei, eu achei muito bom, muito legal. Agora, se for algo um sério, se eles estão tratando algo isso sério, como se fosse um
6: drama, meu Deus do céu, sai, sai da frente, que é muito ruim.
2: Porque eles... eles... Eles escracham demais, entendeu? É, a história do serial killer. Eu esqueci o nome dele, como é o nome dele?
6: Manson. Manson.
2: Isso, isso, Charlie Manson. Porque eles escracham é, demais, velho.
6: Eu também tratei, só complementando o Marcão, é, o filme muito como comédia, porque. Até porque é o segmento do filme, né? Não tem pra onde fugir. Eu até tinha tirado dúvida com Dilson. depois que eu saí. Eu falei, porra, esse filme é comédia, e Dilson até comitou. Quase todos os filmes de Tarantino entram nesse segmento. Então é isso mesmo. E é foda porque a parte que tem mais tensão do filme, que é aquela parte do, do, do Brad Pitt entrando na casa, onde ficava todos aqueles hips, que uma mulher comenta se o, é, que o cara tava no quarto assistindo TV, e você fica travado com aquilo, porque diante de todos os filmes de Tarantino... Você sabia que aquilo era mentira e que viria sangue. Só que quando a Brad abre a porta, você vê o cara vivão ali dormindo e o cara é quase surdo. Você trata aquilo como... É bom, muito Johnny, bom, essa é a minha parte mano. preferida do filme, velho. Isso, mano. Isso, com certeza, velho. Eu fiquei de cara. fiquei, porra, como assim, velho? Caralho. E aí depois... Porra, cara, eu tinha, eu você vai me acordar aqui, cara... eu não vou poder assistir meu programa de noite, <risos> caralho. Ela vai bater, ela vai... Isso, isso. E eu, porra, caralho. E tipo, era uma... Era você vê que Tarantino quebrou todas as, as barreiras que tinham acontecido naquela época no mundo hippie. Porque era comum um grupo de hippies chegar e, e invadir as casas e até mesmo pessoas doidosas eles tirarem, será era comum na época. E ele quebra aquilo, como se aquilo não fosse verdade. Tanto quanto ele quebra no fim da história. E eu tava esperando até aquela hora algum sangue. Não tinha nenhum sangue. Só que logo quando o Brad sai daquela cena, que ele volta, o cara tinha furado o pneu dele. E aí vem, eu acho, que o primeiro sangue do filme. Acho que Tarantino percebe naquele ponto que ele tinha que entrar um pouco na essência dele no filme pra galera não achar que o filme tava muito monótono e que não era uhum. no filme a cara dele até chegar no final, que acho que é um filme de duas horas e pouca e tal. E eu vou puxar, claro, um pouco pro DiCaprio, porque é um dos meus atores favoritos. Acho que são Globon conhece aí. Por mais que eu acho que o roteiro foi muito bom até, ele adaptou muito bem. Mas como vocês comentaram, diante de um filme de Tarantino, eu acho que não foi... Um dos, não foi um dos melhores filmes do Tarantino, mas mesmo assim, na minha concepção de Capra, ele consegue atuar de forma muito boa, até mesmo num filme que não tá tão elevado, é, ele consegue, porra, o que eu achei incrível é na atuação em que ele tá atuando, então como é que você atua, que você tá atuando numa cena, e que nessa cena que você tá atuando, você erra, Porra, na minha concepção, isso, pelo menos eu como não sou ator, isso é muito complicado. Que vale de cabeça. Que ele conver... É, você, você entra no língua. cara espanhol atuando
3: em inglês
6: num é. filme, sei lá, polonês, é.
2: velho. E, e você é não foda, pode ser véio. caricato nisso daí, né? Isso é foda mesmo, velho. Isso, é, é.
6: foda, velho. Pra mim ali foi uma percepção que eu fiquei, caralho, o cara é filha da mãe, velho, não tem ponto de fugir. Que é justamente aquela cena com a goria, que a goria entra no ouvido dele, vira no ouvido dele e fala... Essa é a melhor atuação que eu já vi em minha vida. Porra, aquela cena ali foi foda. Pra mim, o filme morreu ali, velho. Todo, todo ele no
3: trailer revoltado
6: também é muito bom. É... Aquela,
5: aquela menina tá muito bem no filme, ah. né? Ela tá ela bem no tem filme. Tem pouca bem. participação, mas ela tá muito bem. Deve ter um sim, prêmio sim. pra atriz Mirim, ou ator muito. É Sub12.
2: É, Sub 12. Sim. Melhor
1: que a. <risos> Jil no Magic Joss. E vai. É... <risos> é... Tu tá falando que Merda melhor é bêbada. Não, só foi mesmo pra puxar. Ela... Sair do filme, porque a gente já falou <risos> dessa. Eu vou... oh, não posso falar de júri mesmo, só tem uma indicação, viu? Isso? Não, não. Minha, minha concepção. É. É. Ford vs Ferrari e Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari tem sim. Ah, não acredito nisso não, aí tem sim. Ele gostou muito, ele saiu
2: do cinema e... Aí eu não
3: conheci Eu Saiu falando,
1: velho, Ford Ferrari... Aí quando
3: eu vi, eu falei... Sim. Só
1: que não queria acabar com o sonho do cara, eu vou acabar agora. Vamos agora pra um aqui que eu acho que é unanimidade. Menor orçamento de todos. Um dos maiores arrecadações de todas. E um ator que com certeza vai ganhar como melhor ator. E quem não colocou isso no bolão, vai perder. Ser internado, né? Vai perder. Vou colocar lá no, no hospício de gota não, não, não. Tá um ao concurso aí. É o Joker. Vulgo Coringa. O
3: palhaço. O Coringa, o, o palhaço. Eu vou comer a tia do Batman.
1: <risos> o filme... O filme em si, assim, pra mim... É magistral, velho. Fotografia, direção... É... A questão do ator também... Não tem nem o que falar... Roteiro... Sei lá, é um filme completo. É um filme... Apesar de que não foi minha escolha... Pra o um melhor filme... Mas... Pra mim é um... Caralho, o um filme... Eu acho que ele parasita... Talvez parasita pra mim até mais... Conseguem passar uma mensagem... assim Pra você sair do filme e ficar tipo... Caralho... É muita é. coisa para pensar sobre isso aqui, tá ligado? O Coringa, ele é o um filme que tem mais indicações, correto? Sim. São 11 indicações. São 11
3: indicações. O Sim. mais importante que a gente pode ver, por um filme ter tantas... Por que, que ele tem tantas indicações assim? Para minha parte, a gente pode dividir Coringa em duas coisas, né? Sim. Entre a mensagem que ele quis passar e a atuação do Rockin' Phoenix, que está tá relacionado aquilo e toda a produção depois do filme. Porque o design de produção para retratar aquela... Não sei se é Nova York, mas seria uma, uma metrópole. Hum. É Nova York. Nova 70. É é, é, Pré-Juliane, né? Que, que fala que é a Nova York é. suja tax driver que tem influência no filme. Retratar aquela Nova York daquele jeito foi muito bem feito no design de produção, que colocou a gente naquele mundo merda da Gotham City. Sim. Fudida. Sem emprego, com todo, que, como se fosse a cidade assim, que todo mundo é mal. É o Rio de Janeiro, né?
2: <risos> exatamente isso daí, exatamente
1: isso. É o Rio de Janeiro ah, tá uma merda, desemprego, água tá fodida. Né? tá ligado? É o Rio de Janeiro. relação né? do Cabral, né? os valores corrompidos, todo mundo na sarjeta.
2: E, e a se passa ele se passa. O que? Em 70, 80, algo assim?
6: 81, algo assim. Acho que é por aí mesmo. É por aí porque tem até uma cena no, no, no filme que, que, o, que o Joaquim, ele, como Coringa, né? Claro. Ele vai até a casa do. do, do, do... Do pai do, do Batman, ele encontra ele e guri. Essa tá cena dá um medo. É então, o 81. <risos> é o 81. O tava
5: tão bem, eu falei: meu Deus,
3: os caras vão mostrar o o Batman, vamos já ter do Batman.
1: <risos> uma coisa que eu acho assim do. Talvez esse Oscar tenha tantos bons filmes, porque todos têm uma mensagem no final. Talvez Ford vs Ferrari, não.
0: <risos> o cara. O é cara
3: sozinho, agora ele concluiu que o filme que ele mais gostou era uma merda. Não
5: pra que mensagem
1: melhor que, que italiano é malvado e competitivo? Tipo assim, todos têm, velho? Uma mensagem? 1917 tem, História de um Casamento tem, o Irlandês tem, Parasita tem, Coringa, e todos, tipo, é. você sai, tipo, caralho, velho. Mas eu também assim, ó, não define um filme bom, um filme que vai ter uma mensagem. Não, sim. A gente sim, vamos, vamos sim, combinar.
3: Não. Por exemplo, Barsalz em Glórias. Que mensagem tem Barsalz em Glórios? É um dos filmes do Italia que eu mais gosto.
0: Não.
3: fiction. Porra, pub Fiction. Que não. mensagem tem em caralho. pub caralho. Fiction?
1: Caralho. Massagem no pé leva é. outras Com é.
3: certeza. Mas, porra. A dancinha do John da Talk. Filmes bons, filmes bons deles podem usar a mensagem como algo que vai impactar no final ou durante o filme, ou também não. Às vezes o filme está falando sobre uma coisa específica ali, sobre um momento, e que aquilo ali vai passar sem ter uma mensagem em si, mas ele mostrou aquele, aquele pedaço, aquele recorte da vida de alguém ou aquele recorte de uma história, e que é interessante, que eu quero, que eu quero mostrar isso para o público. Então... Não precisa... Tudo bem que a maioria dos filmes aqui tem uma mensagem, né? E muito divórcio, divórcio. muito é, divórcio, problemas psicológicos
1: e tal, mas não necessariamente precisa. Porra, não sei, velho. Não sei. O Coringa, pra mim, caralho... Acho que eu cheguei até a comentar, acho que eu fui quatro tô vezes no cinema. Tô com medo, tô com medo de... <risos> fui quatro vezes no cinema assistir esse filme, porque, caralho, é muito bom, velho.
6: que somando com o que vocês falaram, é, a mensagem do Coringa, eu acho que é a mais impactante. Talvez claro, o irlandês, na minha concepção, passa uma mensagem muito mais inteligente e que você reflita de forma melhor, mas a mensagem do, do Coringa, ela é muito impactante, tanto que quando eu saí do cinema, acho que eu comentei no grupo que eu tenho com o Globão e Gilson, que eu fiquei fudido velho. fodido, foi uma sociedade igual, a todos, acabou com o cara, então era uma parada bizarra, e tipo, é engraçado que a última, a primeira vez que eu vi o Joaquim atu atuando foi em Gladiador, foi uma atuação nobre, absurda de boa. E depois eu vi ele atuando em Os Donos da Noite, que pra mim é um filme foda, só que eu falei, porra, dá pra extrair muito mais coisa absurda desse cara E quando ele chegou agora em Joker, eu fiquei, ah, puta que pariu, é isso, velho o cara é absurdo, é um ator que ele, ele literalmente entrou no personagem de forma tão absurda Tem cenas que, teve uma cena que Jimmy Kimmel passou com ele em entrevistas essa vale ressaltar que eu vejo entrevista pra caralho, que eu gosto de ver o ator falando realmente como ele se sentiu no filme e como ele é. é muito estranho, né, tá velho? Eu adoro ver isso. é muito <risos> estranho, também. Ele é
3: definição do cara estranho, velho.
6: Ele é muito fechado, pô. Isso é muito engraçado. Ele sempre demora de responder uma coisa. E você vê que isso, de certa forma, soma muito com a atuação dele, sabe? E ele falou... E, e Jim Kimmel mostrou uma cena em que ele xingava o cara que tava atrás das câmeras, eu não sei se era o cara que tava filmando ou o cara que tava de suporte, que ele tava tentando entrar no personagem, ele tava escrevendo uma parada, só que o cara cochichava muito. E aí ele xingou o cara e mandou o cara se fuder, porque justamente o cara tava <risos> interrompendo a atuação dele ali, tá ligado? Caramba, que então foda. se você, você vê que o cara tava muito no filme. o E agora quando não, ele ganhou o um prêmio do Saga, eu acho que foi do BAFTA, ele agradeceu a Hit, né, velho? Ele agradeceu que é o melhor é o ator dele preferido, tá ligado? Então, não tem ponto onde fugir. Velho. Eu
5: acho uma das três maiores atuações que eu já vi, essa de Coringa.
6: É uma atuação impactante. Eu realmente fiquei
3: impactado demais a primeira vez que vi o filme. A gente até conversou, eu lembro que eu conversei com o Marcos, lá no, no grupo que a gente tem de futebol americano, mas a gente fala de tudo, sobre essa atuação do Coringa. Falei até sobre a, as, a, os impactos sociais né, do, do próprio filme daquela coisa descaso da sociedade em relação a problemas com... Pessoas com problemas é, psicológicos. Mas o que eu mais gostei do filme, mesmo a atuação do Joaquim do, do, do Phoenix ter sido hipnotizante, para mim foi o jeito que eles trouxeram o Coringa pra realidade diferente do Coringa lá de 2008. Sim. Do Cavalo das Trevas. É. Você dá essa renovada no Coringa, que foi um personagem que... Pô, já teve Jack Nicholson atuando. Não foi o melhor Coringa hoje, mas... É um puta ator que entregou ali uma atuação do que pediram para ele. É um Coringa Sim. diferente. Você teve o César, o Cé, o César, Romero. César Romero atuando. Bem caricato. Muito. Bem e era o que pediram dele. E aí você vê com o Led trazendo esse Coringa, o anarquista, né? o psicopata, o, o louco que só quer ver o mundo pegar fogo. E você pensa, pronto, definimos o Coringa. É isso. Mas acabou que o Heath Ledger ficou
4: até
6: caricato agora.
2: É. Exatamente. Ele traz é. Ele é muito mais real esse Coringa de Joaquim Fênix. Você não precisa forçar um pouquinho, né? Pra, pra perceber que ah. o cara é, poderia estar do seu lado, assim.
4: É, ele poderia de qualquer pessoa aqui. É um Might é. Hunter eterno.
2: É, <risos> é bizarro mesmo, né? <risos> é. <risos> Aí você tem, esse, você
0: tem
3: esse Coringa do Joaquim Phoenix que o, o, o cara tá. O cara fudido de, de, de cabeça. Anda mancando, você pensa, cara, esse cara pode... Se esse cara cair de um degrau desse cara, cara, cara o cara morre. O cara quebra a bacia, fica dois dias no hospital e morre. E o cara vira o maior vilão da história do, dos quadrinhos, pelo menos. Ah,
4: é excelente, quando ele entra no palco com o terno vermelho, ele é outra pessoa é girando ele, né Sim. ele é completamente imprevisível é. Uma... ele ele é meio homem afetivo ele é meio louco
3: ele é meio engraçado ele é, é meio sério
4: ele é meio tudo na beija mesma, a velhinha
3: ele, ele beija a velhinha começa é. a falar que teve um dia difícil aquele jeito dele falando parecendo que é manhoso é. mas ao mesmo tempo
1: é bizarro Cara, eu acho que uma coisa que casa muito assim acho foi bem fluido no filme foi essa questão assim da transformação do ator mas também de toda a fluidez do filme em saber passar a, a fotografia do filme para esses momentos de triste para um momento alegre dele e até da vestimenta dele você pode perceber que, tipo assim vestimenta tudo, mapa, né? tudo muda a partir do momento que a mãe dele morre velho sim tipo assim, o filme tem uma fotografia muito azul, assim, de tristeza e tal, e tudo muda a partir do momento que a mãe dele morre que começa uma luz, assim, eu acho que na vitrine do hospital, alguma porra assim e aí tudo muda, aí tipo assim uma parada que eu percebi muito assim da roupa dele, era que tipo assim os olhos dele, se você perceber, eram muito tristes, tanto que eram pintados de azul, mas por dentro a... o colete dele era amarelo, tá ligado? Tipo, era como se ele tivesse um sinal de libertação, assim, sei lá, alguma coisa nesse Mano, sentido. isso que você
6: falou foi muito bem falado, porque eu percebi até algo em relação ao corpo dele mesmo, porque ele emagreceu pra caralho no filme. E você vê que a soma do peso inteiro psicológico e físico que Gotham causa nele, fudendo com a pessoa certamente de, cla de, de classe até mesmo proletariada. A atuação dele, não sei se vocês perceberam, mas naquela cena mesmo em que ele amarra o sapato e as costas dele tá totalmente envergada você sente de forma bem abstrata o peso que a cidade está fazendo. Ah. As com tudo, marcas né, toda nas ele, costas tá ligado? dele, ligado pedida e você vê, né, você não só vê marcas psicológicas, mas como se essas coisas afetassem fisicamente mesmo, tá ligado? E é absurda a atuação dele, porque ele traz isso de forma excepcional. E falando agora
1: em divisão de classe... Falando agora em divisão de classe, a melhor coisa que existe no mundo... Pra ver o filme do ano... Vamos falar de Parasita, né? Que só não ganha o Oscar de melhor filme porque, porque é de tem um coreano. O... <risos> Desculpa, porque o diretor é coreano.
3: Você sabia que já tem gente querendo fazer a versão americana? Ah, Sim, é já, tão, já, já tem um projeto. Rapaz, eu acho isso tão, ah, tão bizarro, cara. Estados Unidos, como, como, é esse, como os caras dominaram o mundo você não é pula desse, assim, né? velho? Porque é dá dinheiro. Alguém vai lá assistir essa merda, meu é,
4: é. Cara,
2: deixa eu fazer um comentário. Eu, tô, eu tava vendo o filme antes de começar aqui. E assim, eu tô que, quase na metade dele e eu tô chocado.
4: Tem muito mais pra frente. Ah, frente. Você tá chocado na metade,
2: é porque É porque essas coisas, assim, classe social, pobreza, me, me mexem muito comigo mesmo. Caramba. Sim, é Parasita é do Bojohan.
3: Bojohan. Ah,
1: Bo -jo não. O diretor Kim Jong-un. Mas, assim, em pera relação aí, a... Bom-jo-hu. bom jo -hu. É. Coisa certa. certo. Diretor de Okijawa,
3: Expresso da Manhã. Okijawa é aquele Okijawa, filme que você já. vê e que você nunca mais quer comer carne na sua vida. Ah, então. isso aí é pra
1: quem é fresco, né? <risos> <risos> é. É. O filme é uma churrascaria? É, mas o da
3: Manhã é que você nunca mais vai comer inseto.
1: <risos> Tem uma cena muito nojenta. esse expresso da Manhã. Será que eles vão. O diretor e os atores vão vir pro Oscar com toda Não, essa coisa? Eles de estão nos Estados Unidos, pô. Estão fazendo campanha. Hum? É? Então, então. Eu sigo a menina lá, irmã do cara, eu sigo ela. Pra mim, é a asiática
3: é a mais bonita da história, velho.
5: Caramba, mas é verdade. A menina, né? é maravilhosa. É é. Quem
3: é, cara? A,
2: a irmã do... do, a, irmã a, a, do professora é uma, a
3: professora. Ah, é,
2: é, exatamente.
3: Ela é, é, é muito fofinha. Eu sigo ela no Instagram. Só que ela... Compartilha o perfil
1: dela aí. A grande... É como... É, ele falou aí, A grande mensagem do filme é essa questão da divisão de classes. Algo que gerou muita polêmica. Aí porque o o diretor deixou bem claro que, na opinião dele, é preciso no mundo haver essa divisão de classes, né? É uma parada que criticaram bastante ele, que ele deixa essa mensagem. É... Eu não, eu não, ele falou isso porque eu não fiz isso, assim. O final o filme. do filme pô é porque tem um, tem alguém que não viu o filme todo ainda né é ele, mas agora ele já sabe né Marcos
2: não tem problema não Eu tô aqui de boa ah, é vamos tentar mais.
3: falar sem spoiler é, vamos tentar falar de Parasita sem spoiler, sem spoiler né? pelo menos assim, os capitais né é porque
4: é ele trata o Parasita a economia realmente como uma coisa parasitária entendeu você Sim. tem um, uma pirâmide de cima e tem uma pirâmide isso. de baixo. Ele investe as pirâmides e diz que uma precisa da outra. Praticamente é isso. É. E no filme todo, chega uma hora que você pensa assim, não, pô, o pessoal vai conseguir sair dessa. Só que o filme fala pra você, não. Alguém que nasceu pobre não vai
3: conseguir subir. É. E tem alguém, mais, mais, pobre. Pobre e alguém, e alguém pobre. mais pobre ainda do que o pobre. E alguém
4: mais pobre ainda do que o pobre. E essa é a cadeia que vai se manter. Esse é o mundo que vivemos. É. E acho que essa inteligência do filme e coragem do filme... Assim, de expor isso e bater na tecla que é isso e acabou. Aí ele pode ser mal interpretado? Pode. Mas eu acho muito genial ele fazer isso.
3: Uma cena que... Existe um dogma na economia, aproveitando só o que você falou, que é a economia é um cobertor curto. Quando você tá com o seu peito coberto, os seus pés vão estar descobertos. E quando você cobra os seus pés, o seu peito vai estar descoberto até a coisa do, da inflação e do, do desemprego. Né? Você não consegue manter a inflação baixa e desemprego baixo. Você acaba tendo um, um afeto o outro. Se tem muitas pessoas com dinheiro, muitas pessoas vão comprar, toma inflação, os preços vão subir. Se você tem poucas pessoas com dinheiro, poucas pessoas vão comprar, toma, os preços vão, os preços vão despencar. Não justificando isso, porque é um dogma da economia, mas não significa que vai ser algo é, é, que é, é só isso apenas, mas que ele traz essa coisa do, do parasita de que como você falou, cada classe está parasitando a outra e ela tá, ela, ela tá quase como alheia a realidade da outra. Exatamente. Tem uma cena muito, muito forte nesse filme que, é, é, eu, não vou dar, eu não vou dar um spoiler, mas é relacionado a uma chuva para Marcos, eu não vou dar spoiler, mas que você vê como a chuva impacta uma classe social e como é. a chuva vai impactar a outra, e, e sendo que até não é maldade de uma para outra a classe mais alta foi impactada de uma forma que teve um relacionamento até uma reconciliação e na parte, na parte mais baixa a chuva impactou totalmente diferente e mostra na cara dos personagens
1: esse impacto naquele momento e, e que eles percebem a diferença da classe o, o, a, pra mim a cena que mais impactou foi... Logo no começo que mostra, tipo assim... A família, eles são tão pobres que até a privada é em cima do local onde eles vivem, ah, cara. É, cara é, quando eu vi isso assim, eu
2: fiquei... É, que merda, cara. Isso é muito comum
3: em, na Europa. Prédios assim que você tem... Ele, eles chamam de cave, pelo menos em Portugal. Você tem, você tem o resto de chão, que é o zero que eles têm o uhum. apartamento, e tem o cave também, que a janela do cave é, é aquilo, ali é aquilo Não exatamente, sabe. o parasita. E tem muitos apartamentos assim, sabe? E é o mesmo preço do cara no nono, mas... do cara da cave, sabe?
2: É, em Toronto, lá no Canadá, é chamado de... nos Estados Unidos também, é chamado de basement. Geralmente é um pouco mais barato, mas ainda assim, quando você olha aquilo, cara, você bate assim, e fala, caralho, nossa... Meu Deus.
1: O... Uma coisa que me chamou bastante atenção também São da, da câmera velho Tipo assim, o diretor Ele usou algo muito ousado, que é a questão do, De usar muito o plano central assim E é um filme onde as paradas acontecem Muito na perspectiva Nas laterais assim. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação Mas tipo, por usar esse plano central Na câmera, quando ele tá num espaço Fechado, tecnicamente dizem que não é adequado Mas é um pouco sufocante E ele tenta mostrar isso e aí, quando vai pra parte de cima, que é o do skin, né? É a casa do skin. Você percebe um alívio maior da câmera ao mostrar ao ah, momento maior. Ela cresce. Ela é? cresce. Mostra né? como se tivesse mais espaço. Mais espaço. Enquanto eles ali. Porque eles realmente estão. É, lugar fechado, né? Véi, pra mim isso foi genial. Isso aí, justamente pra mostrar essa questão, tipo.
2: É Eu ainda não cheguei lá, né? Mas assim, já muda pra mim quando <risos> o menino. <risos> Tem tanta o que coisa lá ela... pra ver. Relaxa, relaxa, de boa. É, mas assim, pra mim isso já muda em relação até câmera, em relação a tudo, os personagens. Quando o menino consegue, o menino consegue o emprego, ele é o primeiro da família. Então já muda o cenário. Logo após é, a conversa deles, é, se eu não me engano, num, num, num restaurante eles estão comendo e tal. Ela também já, já acabou de conseguir emprego, alguma coisa assim. E aí eles já mudam pro cenário no restaurante. Ou seja, eles já tiram eles daquele núcleo ali bem pequeno e, e, e sujo. E, rapa... Nossa, a pobreza mexe comigo, velho. É
3: Para mim, aí o... vocês entraram até numa área que eu queria falar. O brilhantismo de, de Parasita tá na edição. Uhum. Tá no que foi trabalhado ali nas, na, no, no, nos cortes. E no que a gente está vendo e o que a gente não vê. O que ele deixa subentendido. e tem uma sequência em Parasita, eu não sei se Marcos já chegou, que é relacionada a um pêssego. E é toda uma sequência que eles, eles, conseguem, eles conseguem um objetivo... Marcos não viu, né? Eles, conseguem, eles conseguem um objetivo... Ah, você já, já viu a sequência toda do pêssego, Marcos?
2: Já, velho. É Pronto. Sensacional.
3: Pronto, então que bom que eu vou poder falar livre disso. <risos> eles, o objetivo... É tomar aquela casa, né? Parasitar naquela casa todo mundo eles conseguem. Os três: o rapaz, a irmã e o, 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 o pai, né? O, o, o marido da família ficou faltando só, somente a mãe. Que é, é o plano principal, seria esse, né? O plano mais importante. E existe um ali, um são, dura mais ou menos de 10 a 15 minutos essa sequência do Pêssego, acho que 5 a 10 minutos, e todos os cortes que o, que o, que o Bojo, junto com o, o editor dele, ou a editora dele, é, fizeram, eles, eles constroem passo a passo, como se ele estivesse ritmando uma orquestra até a conclusão final. Tanto que ele, eles usam um elemento da câmera lenta, eles usam um elemento, às vezes, que está tocando só música, e às vezes tem um diálogo, às vezes você tem o, o cara ensaiando o roteiro que ele está em casa, e dialogando direto com a cena. Então, ele vai cortando em relação a... Ele tá interagindo com o filho, exercitando o roteiro, e já corta pra outra fala da, do, do objetivo principal daquele roteiro que eles estavam fazendo. E depois volta pra ele fazendo o roteiro, explicando pro pai, ah, não, é, fala, fala de um jeito mais tranquilo. Depois fala mais com mais, o e tal. Então, essa edição de Parasita, pra mim, é um marco, velho. É um... Mas, vou te falar,
4: é uma junção de coisas, viu? porque o roteiro é muito, muito bom, afiadíssimo, tudo que você vê na tela ali tá escrito no roteiro, inclusive a música acaba quando o roteiro fala que a música tem que acabar nessa cena, é. É, e a edição vem pra não te deixar confuso, pra deixar que você assista tudo assim, e sem pensar, pô, por que tá cortando aqui, por que tá cortando ali, você segue a história é. direto, e você, não você sente, pode assistir é? sem piscar o olho, né? é. é impressionante, é impressionante mesmo.
3: Por isso que, pra mim, a gente vai chegar nos votos mais na frente, mas assim, não, pra mim é um absurdo, alguns absurdos hoje podemos acontecer amanhã, né? Sim. P podem acontecer amanhã. Rock é, Infinix não ganhar como melhor ator, é um absurdo. Sim. Mas edição de parasita, velho. Deve ser premiado pra mostrar que os caras fora dos Estados Unidos fazem um trabalho tão bom ou melhor do que o trabalho que tá sendo feito aqui. Aqui não, lá. Com
6: certeza. Eu não assisti ah, eu Parasita, olhando. galera, não tenho como <risos> opinar. Mas como foi, como o Dilson falou agora no final, eu lembro muito de Roma que eu assisti ano passado. Aquele filme foi um absurdo, um absurdo, velho. Então vocês estão falando do, do donador, é... É, 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 é excepcional. Então vocês estão falando muito bem de Parasita aí. Não tem como não opinar o contrário. Vamos né? para outro filme? História de Não, bem. não,
3: não, não. A gente agora vai para o filme do ano,
6: né?
1: Não. Eu
2: preciso fazer Só uma é, pergunta. A gente fazer vai uma falar rapaz, seis
3: aqui, é. e depois ir para os votos.
1: Marcos, cara, faz posso
2: fazer, fazer uma pergunta. perguntinha? É. Ah, vocês acham que aí seria, de... vamos lá, vamos supor algo aqui. Se Parasita ganhasse melhor filme, vocês acham que aí de fato seria a mudança da cabeça da galera do Oscar? Não, assim? Sim. não, não, não. Sim. não.
1: Preconceito se quebra depois de muito, muito tempo. É, é. Pô, mas eu acho que já é, é um começo. começo. É um começo, cara, é um começo. Um começo. Pra você ter ideia, pra mim os filmes com
3: protagonistas femininos. Estão mais na frente do que os filmes estrangeiros ganharem tão espaço quanto os americanos. E mesmo assim, os filmes de protagonistas femininos ainda não
1: têm a expressão como melhor filme, melhor diretor ou nos, nas outras categorias. E, tipo assim... É, eu acho que já foi um avanço. Tanto eles aceitarem diretores mexicanos. É, é esquisito falar assim, né? Aceitarem diretores mexicanos como o Del Toro e <risos> o diretor de Roma. Mas muita coisa ainda tem que, que melhorar, né, velho? Tipo assim, se a gente pegar o Oscar lá de mil, mil anos atrás 60, 70, 80 e 90. Todo mundo sabe que ganhava quem dava presentinho pra. pra quem é, dava as melhores festas, pô. Quem dava as melhores Porque, festas. Porque, mesmo assim, é um prêmio de
3: sindicato, né? Então você precisa, não é, não é um grupo pequeno que vai estar tá te dando o prêmio. É, são 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. A maioria ele pensa igual. Uhum. Mas mesmo assim você precisa de volta de todas. Então às vezes o cara que dava as melhores festas... Existe um absurdo em 1990... Fernanda Montenegro. Não, não. Fernanda eu, eu, também eu, <risos> eu sou... Fernanda É um é absurdo. absurdo. Talvez esse seja é. até maior. <risos> Talvez eu, eu possa até a gente dar esse exemplo uhum. do que o que eu ia dar. Mas é porque os, tinha Scorces com os bons companheiros. Você tinha. Não, você tinha Escocese com Tori Domável. É em 1980, perdão. Você tinha. O Homem Elefante, do David Lynch. E ganhou um filme qualquer, que eu nem lembro o nome. É um filme de. Acho que é Um Dia Days of Our Lives, uma coisa assim, sabe? Um filme sobre uma família de quatro pessoas conversando na mesa. E ganhou com melhor filme, em cima de Tori Domável, que pra mim, velho, é lindo. Caralho. É inacreditável, e em cima de Um Homem-Elefante, que aí, é, como você falou, é um filme que tem mensagem... a vera e é o único
1: filme são do David Lynch, né? Que depois é tudo filme de, de, de ácido. Não sei, eu, eu acho que é um começo, cara. Eu acho que é um começo, Marcos. Acho que é um começo e, tipo assim, eu acho que todos esses movimentos que a gente tem hoje, do Me Too, essa questão de estar tá mostrando os podres mesmo de Hollywood, né? A, o, o background ali de Hollywood, das gravações acho que é uma mudança que vai ter que acontecer é, ano após ano acho que tem que ser cobrado acho que os atores têm que cobrar isso, as atrizes principalmente as mulheres, né tem que cobrar mais esse espaço, é até uma crítica aí de um dos filmes é, de história de um casamento que a gente vai comentar a questão ah, de sim. ter sido dirigido por um homem e passar muito a mensagem do Adam no filme, né? O Escândalo também, Bom, que é um filme... Little um Sensacional e é dirigido por um homem. Então, tipo, tem todas essas críticas que... Vale a pena ser comentada, mas... Agora vamos para o filme. Você quer ir para o... Eu quero, filme? eu quero muito. Vamos lá, né? Então, 1917... Ah, ganhou, <risos> ganhou, ganhou. Que é que ganhou. A imitação de soldado, resgate do soldado Ryan, que muita gente está empolgado <risos> o mas... o <risos> um soldado do resgate Ryan. Mas queria dizer uma coisa aqui, em Vingadores também tem plano sequência de guerra... E ninguém colocou Vingadores como o melhor filme. Hein? Fazer plano-sequência na tela verde é fácil, Não, pô. não. É só mandar na os filme... caras do efeito visual e fazer. Então Ó. por que você não vai lá fazer? <risos> por
4: que você não vai lá fazer? Tem que falar uma coisa. Tem plano-sequência, tem plano-sequências. Eu assisti o 007 aí, o... O último Caralho, aí. Aí tem um plano sequência, aqui, um de sequência de segundos não sei quantos minutos. <risos> Mas não leva um nenhum. Agora, 1917,
0: parceiro.
3: É, é uma coisa de maluco. Ah, ah, vamos falar. Cena do ano é quando eles estão descendo a trincheira, que tá toda molhada, eles vão fazendo ao redor e tem um traveling shot. A... Quase que a um centímetro da água da câmera. O que é, que é um
1: traveling shot, Gilson? Para Aquilo
3: ali pra ouvintes. mim, eu falo, pessoal, olha, <risos> o ângulo de câmera, se tivesse o um prêmio de ângulo de câmera do ano,
1: pra mim, eu daria pra esse aí. Gilson, os nossos ouvintes não entendem esse tipo de... Traveling
3: shot, eu vou deixar pra os, o nosso cine... cine... para o cineasta.
1: Agora você se vira. Não, eu, não eu, canal. Eu,
3: eu criei a... Então, criei... <risos> vamos explicar. Traveling shot é quando o cara toma um shot de cerveja e aí ele tá viajando e ele faz um traveling. Ó, oh, esse filme
4: foi gravado. Acabado com... É porque eu não sei o nome técnico, é um dash, cuja câmera fica meio... Pra eles terem movimento total. Ir, descer e andar pelo cenário todo. Com a câmera acompanhando os atores, sem atrapalhar nada na encenação. E, tipo, é uns 10 minutos ali, aquela máquina rodando e andando ali. Um tratozinho e tal. É um negócio é louco, é, é Assim, louco, precisa de dinheiro pra ser
6: alguém muito competente. Sim. Não, eu li também... É, acho que foi a hélio do que falou aí, né? que eles demoraram seis meses ensaiando o filme todo, pô. Então, aquilo ali foi tudo muito bem feito, e muito bem calculado. É fazer e foram isso. seis meses de ensaio pra depois começar a gravar, pô. E se vocês perceberem, tem uma parte... Acho que é logo no começo, quando eles entram na trincheira. Sem brincadeira, acho que são uns 10 a 20 minutos ali, eles andando sem parar, pô. Não tem nenhum corte, eu acho que não tem nenhuma edição ali. Então, o filme é escandalosamente bem feito. Eu amo filme de guerra. Pô, Cartas de Odima, Save Private Ryan Fury, eu falo trilhões de filmes aqui porque eu sou louco véi. mas 1917 trouxe influência de quase todos É filme de guerra muito delicado porque você tem que retratar muito detalhe você tem muito detalhe de figurino de edição de som por causa das armas você tem que ter muito detalhe com o cenário que você tá tratando e pra mim é aquele cenário absurdo logo depois quando eles não se repete é... né, Isso, não o se cenário se ele tá mudando o tempo todo ele, ele, muda, ele muda constantemente. Aquele cenário quando ele vai... Logo depois que ele sai do caminhão, que ele fala com um subcomandante... Que logo, é uma cidade em ruínas. É uma cidade meio em ruínas. Aquele cenário para mim foi absurdo. Foi muito bem feito, velho. Muito bem feito mesmo. Vale
1: ressaltar, tem muita gente falando do Sambins, mas não devemos esquecer. Que o Roger Diggins, que é o de Blade um dos Runner. maiores indigestados do
3: Oscar. Sim, Sim, esse, cara. esse cara tem 18 indicações. Ou não, ele tem 18 derrotas. derrotas, derrotas. E aí, finalmente, ele ganhou com Blade Runner. Blade Runner. E vai ganhar de novo. E vai ganhar não, A novo. fotografia de 1917 é um absurdo. Perfeita,
5: perfeita. perfeita. A, a coisa da luz, o, tra o trabalho de luz, que aí você pode falar melhor. O que mais me chamou a atenção verdade, foi o trabalho de luz. Você vê o cenário bem amarelo quando tá em uma... E quando ele chega perto do final, você vai ver no cenário mais esverdeado, mostrando o momento em que ele tá no fim, sabe? Ele trata
4: é, a luz de uma forma diferente, porque tem uma parte no escuro que só tá um negócio pegando fogo, né? A cidade toda pegando fogo. o é flare, né? O flare. Aí o que você vê é silhueta e luz do fogo. E, velho, é absurdo, é lindo, velho. Você entende tudo e você tá confuso e você tá desesperado e, e tem... Tem uma coisa assim, quando você começa a assistir o plano de sequência, uma hora você para de se ligar, que é um plano de sequência, né? Só que às vezes você quer respirar um pouco e não tem, que você sabe que ali tá em tempo real.
3: E você fica desesperado junto com o cara no é. filme, velho. E dá o, peso, <risos> dá o peso. Dá o peso. Né? peso é, dá o peso ao peso, que é realmente a dificuldade, que foi aquela missão. E que na conclusão final, que ele quando ele para, ele deita e ele descansa, né? Poderia até morrer ali. É. Você finalmente você pega respirando. É assim, é, você, porque... sabe isso. Sai daquele transe de, de tensão e você acalma, que é
1: quando o filme acaba. Eu, eu não cheguei a contar direito, mas eu acho que, ó... São dois planos sequências no filme, aí tem um corte não, tem mais, dois. São não, são vários. são vários. Eu acho que são dois. Só não, são, são vários, vários. são, dois, só não, são, são vários. vários. Tem pelo ah, menos ali uns dez, eu diria. Tem planos de tem planos sequência bem espertos. É.
3: Entra uma tenda tá a Glauber, certo. corte. É. Saiu da tenda a Glauber, corte. A parte que Colin Firth tá ali... É. Mas quando gira, cortou pra quando que cortou ali. É. Entendeu? Tá. É. Bom, quando ele caiu no rio, corte. Tem até o, a cena dos bastidores dessa, que ele, ele pula numa caixa. Ali é efeitos especiais. Certo? É. Cara... é. Magia do cinema. Magia de cinema, <risos> Mas tem uma boa. A é do avião é foda. Tem, tem um plano de sequência inacreditável que é de 20 minutos, 20 poucos, poucos minutos. O que você pensava, velho? Você <risos> exigir do ator um plano de sequência <risos> desse, pra ele manter a concentração dele. Ele tá interagindo com todo o ambiente. E não pense que aquelas interações dele são improvisos não. Aquilo ali tá programado. Passa um avião, eles têm que se esconder dentro de um buraco. Ele tinha que estar tá ali. Sim. O timing daquilo, que é uma coisa inacreditável.
4: Não, pô, mas não é só o ator principal, não. Tem uns 200 extra ali, velho. <risos> é. Se alguém erra alguma porra, é. tem que voltar tudo. Volta é, tudo. É tudo se amigo.
3: explode uma bomba no lugar errado ali,
1: tem que voltar tudo. Cara.
3: Você percebeu que é às vezes centraliza os dois meninos, os dois atores principais, mas ao redor, aí Acontece você falou. muita coisa, velho. Tá acontecendo Acontece. tudo. Então ele tá contando a, a, a coisa fodida da trincheira, febre de trincheira. Os caras conversam até sobre tifo, que foi uma doença que teve durante a guerra. Então, fome, frio. Todo mundo ali desgastado já que 17 é final da guerra. Sim. Não lembrar disso. Sim. Então ninguém... Não tem mais heroísmo na guerra, coisa nobre da,
1: da guerra. Tá todo mundo ali querendo ir pra casa. E uma coisa que eu acho que retata bem também é porque, tipo assim, é, como retata a Primeira Guerra Mundial, foi muito... A, a gente olha muito por proporção de morte, assim, Primeira, Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra a galera não tinha escrúpulo nenhum. A galera era muito mais sanguinolenta. Era gás, era tudo, velho. Tipo, um filme consegue mostrar isso. Cavalos, velho. Né? Tem uma cena
3: muito bonita. A câmera passa por cima de um cavalo morto, acompanhando o pessoal. E eu fui procurar na internet, eu já tinha visto uma cena parecida. Só que quando passa por cima do cavalo nessa cena antiga, que não é de 1917, não tem nenhum mosquito. Aí você pensa, pô, um bicho morto, atrai parasitas, né? atrai bichos, insetos. Quando, quando você atrai parasitas, família, <risos> <risos> mas aí quando ele passa por por esse cavalo nessa cena específica, você vê os efeitos especiais, colocam ali os bichos, sabe, os mosquitos. Essa imersão é um é outro Marco, sabe? Ele te colocar ali no No Man's Land, naquela distância entre as duas trincheiras alemãs e inglesas, de uma forma onde realmente parece parece que os caras estavam gravando, os caras bombardearam aquele lugar. Deixaram três anos fudidos sem, sem, sem ninguém e pronto, vamos gravar aqui. Não parece que é produção, parece que realmente os caras
6: foram gravar no um set de guerra. Uma coisa bem impactante no filme foi eles retratarem a inocência dos dois personagens principais de começo para uma missão altamente complexa e complicada, colocarem essa, essa contradição psicológica lá. Tanto que eles eram tão inocentes, na própria queda do avião, quando acontece, o cara vai ajudar o alemão, que é o oponente dele, e aí quando o outro amigo se vira, o cara já tinha recebido uma facada. Ou seja, você vê que o cara é como se fosse um kamikaze ali, o alemão. O mesmo cara fudido morrendo no chão. Desgraçadamente, na Primeira Guerra Mundial ali, em comparação à Segunda, no resgate do Ryan, que acontece as mesmas coisas, o cara mesmo assim tem a intenção de matar o cara que tá ali, pelo menos, ajudando ele. E os caras são nojento né? Da Primeira Guerra Mundial, eles já faziam isso estrategicamente, de destruir as trincheiras deles e se saírem. Tanto que é uma cena do começo, quando eles chegam lá e tá uma bomba armada lá e aquela cena é foda, é absurda. O e. Rato, né? Foram fodidos por causa também de um da minha cabeça. um rato, um rato gigante. Era comum pra caralho na Primeira Guerra Mundial você ter rato pra porra. Só que pra mim, uma das cenas mais conexas e principais foi na cena do avião, quando ele tá pegando o leite, velho. E esse leite, pra você, na minha, na minha concepção ali... Você não tem propósito nenhum dele ele tá estar pegando um leite de vaca que estava guardado. Só que alguns minutos depois, ele encontra uma mulher com a criança. Ele entrega o leite pra criança. Porque a criança não, não, não podia beber água nem nada. Ela tinha que ser amamentada. Então, essa conexão dessas cenas foi absurda pra mim, sabe? Porra. Agora essa cena com o bebê, é bem... Cênéxito, eu, achei, né? eu achei barriga, velho. Eu também achei. É, uma barriga. É, quando, ele,
3: quando essa cena da mulher... Pra mim, ele, ele quis dar uma dramaticidade fora do campo de batalha. Mostrar ele quis humanizar o, o drama o cara, desse cara, o cara tava... tirando ele do contexto de guerra. Como é que eu vou mostrar o drama desse cara fora do, do ambiente? Aí ele botou. Tudo bem, realmente, não, não, não vou dizer que assim, é ruim, mas que pra mim deu uma barrigada. Mesmo assim, eu, eu tava tão interessado por aquela história que eu fiquei me concentrando no plano sequência. Eu falei, caramba, deve tá, estar tá sem corte já tem muito tempo, sabe? Então, eu, eu fiquei nisso mas que pra mim deu uma, deu uma barrigada.
5: Eu tive essa impressão também. É porque, assim, a ideia era humanizar ele, só que o cara já sofreu o filme todo, já perdeu o um amigo lá, já tava... De... <risos> Fodido! Mais <risos> assim, todo mundo isso, já que isso, cara. Eu já tava quase torcendo pro cara morrer pra parar de sofrer e aí ainda queriam morrer. <risos> Não, quando ele caiu no Rio, eu realmente pensei, vai, é, meu filho, é. vai. <risos>
1: Mas eu queria só deixar o meu registro aqui, que é uma imitação do resgate meu do Deus soldado até que, o final do arranhado da
3: desgrama,
1: velho. João eu... falou aí até essa questão do alemão traidor que os caras deixam passar e o cara trai. É a mesma coisa, cara. Não adianta. E lá tem um Tom Hanks, Diga-se de passagem, aqui não tem um Tom Hanks Aqui não tem o Tom Hanks. Lá tem o, Damon, <risos> né? o <Matt> <risos> lá tem o Matt Demon. Lá tem um... o bem lembrado, lá tem o um Matt Demon que infelizmente sobrevive. Eu torci pra que ele morresse.
6: Mas <risos> foda-se. O resgate da do Ryan tem Vin Diesel. Poucas pessoas lembram disso, pô. É, é verdade mesmo. Eu vi nada, pô, no começo é do filme, magrão. Eu acho
1: que é a unanimidade como o melhor filme no bolão, não é não? No bolão, sim, se eu for colocar. No coração para as. É, do coração para é, as. Coração... É, exato, tamo junto. Tudo bem, tudo bem. E aí, por último, temos histórias de um casamento, né? Agora, só você vamos falar mesmo? Dele? Porra, eu já quero fa eu quero falar uma coisa. É, é, é um filmaço. Cara, cara. Ah, então vamos. Não, é um filmaço. Se tem coisa para falar, fala. É um filmaço. Vamos lá, puxa. Você puxa. quer excluir só porque é sobre uma separação? <risos> né? Sobre vale quero acertar vai atenção aqui também. Vamos, vale. É. Mas é. vale.
3: vai. Vai. só fiz perguntar. Eu só <risos> fiz dar
1: não. O pessoal já tá preocupado. O pessoal já tá
0: preocupado.
1: A galera fez.. caralho, velho. Caralho. Mas enfim, eu Vai, acho que... Puxe, puxe. Da... Puxa, a... Kut, puxa.
3: Puxa, puxa. Puxa, você puxa. disse que ia falar. Não, esse filme... Não, a presente história do casamento. A história do casamento fala
4: do... do divórcio e como o divórcio é uma merda para as duas partes e como os advogados são escuros. É... Fim. Próximo. O filme é... <risos> a próxima. <risos> parte... <risos> É o Até roteiro desse filme devia ir com um quadro, assim, de como escrever um roteiro, tanto pra teatro como pra cinema. Tudo que tá ali, tudo que os atores estão fazendo, na hora que eles levantam, na hora que eles abaixam, o que eles fazem, tá tudo no roteiro. A, a música também, né? A música também tá tudo no roteiro. Tudo tá ali escrito, palavra por palavra. Qualquer pessoa podia chegar e encenar esse filme. É, eu acho assim, maravilhoso o roteiro. Devia estar tá com o
1: melhor filme também, eu acho, mas não devia ganhar...
4: Não, mas
1: tá Tá com o melhor filme É isso, tá com o melhor filme Uma parada assim que é Pra mim, foi, eu fiquei meio confuso assim Com os cortes né, da, da câmera, eu fiquei um pouco confuso Mas depois eu fui ver a entrevista Do diretor No Bombeck. Bombeck Ele falando que tipo assim o, Os inúmeros cortes Foi justamente pra causar essa separação No casal, velho Uhum. Tipo assim, ele não deixa nenhum plano em que os, o casal tá junto, então por isso que tem muito corte pra deixar essa sensação de afastamento, tá ligado? Depois que eu vi eu fiquei, uau, caralho, filha da puta, <risos> eu gostei da sua... <risos> sonopatia, caralho, eu achei isso muito foda porque não é muito comum aquele tipo de corte nos filmes, né? Porque não gera uma fluidez, uhum. mas fazia sentido pra aquele filme. Pro o contexto,
6: diga-se de passagem, Scarlett tá de parabéns, velho. Ela tá, oh, ela mano. fez Black Widow, ela fez Jojo Rabbit, ela fez História de Casamento. Porra, Tem duas indicações. São... é, duas. é, duas. é duas ela tá indicada indicações. nesse
3: Oscar como atriz principal por história de casamento. E atriz coadjuvante por Jojo. Cara, ah, se não fosse a René, ela ganhava
5: com certeza. E se não fosse a Laura Dern né? Parece. É, é mesmo. Coadjuvante ela vai Para pra, pra, pra né? terapeuta dela.
2: Mas eu tava falando, eu só falei que não queria que falasse mal, por favor, não falei mal desse filme.
1: Ah, <risos> ah, Meu, véio, eu coloquei ah, ele como o último da Tá vendo né? aí que Ford vs Ferrari não é o último da lista? Muito bem. É, então, Muito bem. É, é pra mim é Ford vs. Ferrari. Não, 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 pera aí Sai <risos> de minha casa, na é moral.
3: Eu queria falar só uma coisa de história do casamento. História de um casamento. De um, tá um. É, todos... é, é. É a história do cara, né? É do Noah Bambeck. Ele é casado com a, a Jennifer. Ele foi casado com a Jennifer Lee, que é a que faz a, a personagem feminina do Os Oito Odiados. Oito Odiados. É. É, ele foi casado com ela E é o ele, divórcio dos dois
4: Ele já teve relação com Greta Garrett. Ele, ele, tem, tem
3: ele hoje Sim. é relacionado com a, com a Greta Greta Thunberg? Eu não consigo falar Greta Greta, Carri, eu Greta.
0: Como... Ah, Não é a Aí seria pedofilia.
3: Só uma, uma, é crítica, uma pequena crítica ao filme Que tudo bem que eu acho que até tá indicada A trilha sonora dele Mas eu achei que a trilha sonora a Alguns momentos fugiu um pouco
1: Eu achei fácil mas...
3: Tinha alguns momentos ali que tinha um pianinho Parecia uma trilha sonora de um filme de sessão da tarde Que é hum. bonitinho mas eu posso estar errado, ou eu posso. Meus sentimentos podem estar é, 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 estranhos em relação a isso, mas poderia ter ido para um pouco mais drama Eu senti falta de um John Williams voltando a dramaticidade maior. Posso já fazer uma crítica que você falou e puxar para outro filme que também
0: está na lista?
4: Pô, fica à vontade. É, não, é, a, é, a trilha eu... sonora desse filme é, eu também achei bem esquecível, ao contrário de Adoráveis Mulheres, porque Sim. a trilha de Adoráveis Mulheres é muito bonita véio, e combina Sim. muito com o filme, casa muito com a gergés do filme. E tá indicada aí, Alexandre Desplat, se não me engano, é, e esse filme também é bem legal, gente. É muito figurivo. É,
3: é uma pena que é uma é uma é a sexta adaptação dessa
1: é, novela, dessa Sim. novela. Mas mas porra, sei lá, é, é aquele filme tipo assistindo like, com a família, vamos assistir. Não, com a família. Eu gostei, eu gostei. Eu, adorei. eu, adorei o filme.
4: eu não conhecia um, a história. Dia
3: um, Já falaram para mim que esse filme tinha uma era muito conhecido na cultura americana, né? É um livro que se lê, se lê na escola nos Estados Unidos, eu não conhecia. Pra mim é um filme que talvez eu esqueça, no futuro, com indicado a Oscar. Pensava, porra, Adorável Noré, será que foi indicado a Oscar naquele ano? Porque são tantos filmes marcantes, de um, um grau tão alto, que ele ficou, ele fica ali no meu sétimo, digamos assim.
4: Mas ele tem um efeito flashback. Esse é um filme que se estiver passando, eu assisto numa boa, ah, eu assisto, se eu tiver tá? ali na lista, tiver com vontade de
1: assistir, eu assisto numa boa
3: também, velho. Não, aí eu assisto. Acho um filme muito tá muito na Sky, bom. eu tô de boa, tu tá ah, tendo nada, eu
1: assisto tranquilamente. <risos> eu acho que a gente tem que agora... O, o, os injustiçados, né? Tem a parte dos injustiçados que... Os que mereciam estar ali e não estão. A o galera...
3: Puta que pariu. e Glória. Doi e Glória é o
4: melhor filme? Eu vim falando do James, aí eu falei doi Glória. Porra. Uh. Peraí, vamos falar
1: de Joias Brutas. Rambucin, sim. Eu senti... Se Joias falo... Brutas. <risos> eu quero que nesse momento Porque o Stallone nunca ganhou um Oscar. O cara fez inúmeras, inúmeras trilogias, quadrilogias. Mercenário, sim. Tem o Rock Balboa e ele nunca ganhou nada. O Stallone cobra.
6: Stallone ganhou... Ah, não, ele não ganhou. Ele, ele fez cada uma coisa. Tipo, acho que foi a topa de vante, Mas
1: nunca ganhou nada. Pode eu dizer, acho que foi é grande justiça. Nem ele, nem o Arnold Schwarzenegger Negra nunca ganharam nada. O então. nosso grande é Iron Man. <risos> Por, Por que será? <risos> não, não. <risos> nem ele, nem o Arnold Por quê? Não, não. Eu, eu tô indignado aí com o Rambo 5. E eu acho também que. <risos> Você é maluco. Joias Sim. Brutas. Vocês viram? Vocês viram esse filme?
3: Não, assistiram.
1: não, não. Não, não
3: o Adam Sandler fazendo um judeu maluco, que ele, ele é judeu maluco, mas fora do, do, do contexto dele, eu falei, velho, será que ele é assim? E aí essa vida toda ele vem atuando desse jeito e a gente acha que ele é assim porque ele está atuando desse jeito? Ou é o contrário? Meu, deu uma mão na minha cabeça quando eu vi esse filme. Eu falei, bicho,
1: esse cara é um gênio. Esse cara deveria estar sendo indicado nesse filme. Peraí, você concorda que o Adam Sandler deveria ser indicado e o Stallone não? <risos> cara, não, não solta esse osso, velho. Pelo amor de Deus, cara. Como, eu sou, eu... como eu sou seu amigo aí? O véio. Adam Sandler entrando, quem é que sai? Quem sai? Quem são os é, atores principais? Essa
4: disputa
6: é a mais errada que tem, velho. De ator? Peraí. De ator. Vamos agora o falar O Adam Sandler assim. entrar hoje, pra mim, quem sai é o cara do Two Pops. É, né? Aquele cara Pô. que esqueci é o nome dele. Tio Pops. Eu esqueci o nome é, dele. O Rick
3: Jarvis falando que ano pra filme de pedófilo. Tio Popo. Antônio Bandeiras, Leonardo DiCaprio, Adam
1: Driver, Rock Phoenix e Jonathan Price. É difícil, É difícil, hein? Difícil. Acho. Eu acho que ele não entraria com essas indicações aí. É. Acho que eles acertaram nessa daí. Eu acho, eu acho essa disputa mais, mais acirrada do Oscar.
4: Aí, né? Qual? Essa do ator. Principal é do ator. Eu acho que não. Cara. Não, acirrada é porque eu digo assim: Roquinho
5: vai ganhar. Ah, ah sim. Ah, ok. Mas que mas tá, os cinco, tá bem representada. Os cinco são
1: muito
5: foda, pô. Ah, ok. Pra, pra mim era Christian Baer como o melhor ator. Eu gostei muito dele em Fórmula 1 não, não, não Não, não,
1: não. É bom também, ele é muito é, bom. Realmente ele é muito bom. Agora pra rapaz, esse pau mesmo. De é, foi, a,
5: do, foi do minha
3: é, 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 é porque eu não sou muito fã do Almodó, não. Tem um negocinho com ele mas esse filme foi um dos que eu mais gostei dele. Esse filme é lindo, velho. É lindo, é. né?
5: É a história meio dele, né? É. Quando o Paulo Tem Gustavo também. Então. Paulo Gustavo Paulo
2: pelo <risos> amor de Deus. Sim, sim, não Nada de falar de indução.
1: <risos> bolão por Cada categorias. Um bolão por categorias aí. A gente vamos começar clássico, né? Melhor filme. Caraira, pô, assim. começa de baixo para cima. Ah, cara. de baixo para cima, tudo é. bem. Então vamos lá. É, melhor diretor. O cara quer começar, a gente vai me encerrar lá falando sobre vamos lá, vamos lá. Canção original, Elton John, né? Quem não colocou Elton John, pra mim não merecia nem estar tá aqui. Se alguém colocou Fronze, por favor, saia do Discord agora. <risos> Elton John, Elton John, John. É o Tom John, pô. É o Tom John
6: Não tem muito jeito. Mano.
1: A votação ficou
3: com aí, Wilson? Ficou seis. Eu concordo com o Elton John e Man, I'm gonna love you again. I'm gonna love me again. Sinceramente, eu não, ver
4: eu essa não ouvi essa Sim,
3: música. Eu... Aí ah, eu vou falar. Eu vou marroar o coração de glória pra caralho. Cara. É. Eu adorei Rocket Man. As músicas do Elton John são... É uma melhor do que a outra. Essa música aí, eu não consegui lembrar porque. Não sei que música bicho, é essa. Bicho, eu você tá tocando é Goodbye Hello, Big Roll. Tá tocando <risos> Your Song. Tiny Dance. É, vai tocar uma música. Bicho, o <risos> John fez música boa demais no mundo, velho. Não tem como a música que ele fez em 2020 ser melhor do que
1: essas, pô. Sim. Mas que deve ser Opa. a melhor música do ano, ok. Então, Unanimidade é o Autodio, canção original. Então vamos aí pra efeitos visuais e animação. A gente teve. Eu tô vendo aqui. Teve coisa aí. A animação. A gente tá bem dividido.
3: Tô vendo aqui que tem três votos pra Klaus, três votos pra Toy Story. Quem votou em Klaus? Se manifeste.
2: Eu votei em eu... Klaus e eu quero saber quem... quem foram as três pessoas que não votaram em Klaus. <risos> eu
0: concordo <volto> com Max. Tudo Porra. O cara é um Sensacional. O cara Eu concordo com Palestrinha. Porra Mano, não tem como Não tem como,
3: cara Não, eu vou falar, Klaus é o meu filme do coração Toy Story Ele... já deu Não, concordo, porra, mas eu votei no Toy Story Porque a academia é uma vendida
1: É, é Disney, né velho Eu tava
3: vendo os prêmios de sindicato O Toy Story ganhou todos técnicos Ele só perdeu no prêmio de animação Que é o N, que foi pro Klaus Então tá muito dividido, sabe
1: Beleza, ganhou o N e o Klaus Mas o resto tá faltando É uma parte. zebra que pode dar o Klaus é uma zebra boa Porque a zebra é o ah, não, Eu votei no clowns, mas eu sei que no ele claus? É... No clowns? <risos> no clowns Eu votei nele, mas eu sei que ele pode ser uma zebra Tipo assim, Toy Story é a questão de cidades, né, velho Infelizmente a academia tem
2: isso Parece, assim, eu, eu vou continuar essa tecla aqui Eu acho que as duas outras pessoas que votaram Toy Story Eles não assistiram o clowns. Muito provavelmente e... Boa,
5: acertam,
6: Deixa eu acertou Eu acertou Eu acertou Pô, eu também votei porque é Disney, velho. Foi o que o Edição falou. Não tem vale, tempo de fugir, não, velho. É foda, é queridinha.
2: Mas. Porque assim, se você assistir um filme, nossa, velho. É, é, é você pegar. <risos> Aí, como vocês tanto citaram, é pegar um filme muito. Pegar algo muito, muito pragmático que todo mundo já viu centenas de vezes e mudar a história. Assim, vocês fala, caramba, velho. Nunca peço, poderia imaginar algo assim, assim.
3: Sabendo que era sobre o Natal. Eu não, não sabia. sabia. Eu, eu não sabia, sabia também. A não, surpresa. Conte a experiência de não, não saber. saber. Que era. É. E aí eu fui realizando aos poucos. Eu falei: Ué, peraí, um cara grande entregando pra ele.
0: Exatamente. Tá ué, você
3: não pegou Santa Claus? Calma, de primeira, hora, não. Não, velho.
1: Confesso que também não associei, mas tudo bem. É. Efeitos visuais. Efeitos, não Agora... Efeitos,
6: Efeitos visuais que... eu fiquei assim porque Muito provavelmente é, Avengers ganha na minha concepção né, Não tem pra onde fugir, só que porra é, Scorsese investiu muito Em CGI, velho, em The Irishman Por isso que eu votei em The Irishman E realmente ele conseguiu deixar a galerinha velha Bem mais nova, velho, porra Voltei, né? Bem
5: mais nova, não. A Alpatida tava pouca coisa mais novo. <risos> a
6: Alpatida Alpa tava muito novo, velho. Né? A tá bizarro.
2: Tava novo, é. A Alpatina tava, tava feio ele Tava bem é. tava,
6: mudado. Aí eu voltei, né? Mas minha concepção. Eu, eu queria Vingadores. Quais foram os votos do bolão aí? cara? Vingadores
5: foram os votos, né? não. Que pra mim ia ser. O é
4: um pra mim, parece que eu tô vendo um bicho. Então pra mim o efeito especial tá ótimo.
1: É, não,
4: não.
3: Mas olha, assim, eu não voltei para isso. Eu queria Vingadores. O Rei Leão Porque... não tem expressão A... nenhuma
1: naquela animação. <risos> Não tem como O você... animal vai ter expressão do OBS? Assista o desenho do Rei Leão antigo, VHS, você percebe. O um filme é bom. O efeito especial não é bom. É, bom. <risos> é muito ruim o efeito especial daquele filme. Ah, Se ganhar, eu vou ficar revoltadíssimo. Eu acho que
3: vai ganhar o prêmio de sindicato deles. Foda-se, o sindicato é tudo ladrão. Já ladrão de sindicato. <risos> Porra de
1: sindicato. Batido batido sindicato. <risos> Porra de sindicato. Tinha uma batida Porra de sindicato. Cara, eu tô muito revoltado se o Rei Leão ganhar, meu. cara.
6: É porque é aquele negócio né, Disney, né, velho? Foda-se. Foda-se. O efeito de espanta tubarões ah. e mulanta é melhor que o de Rei Leão esse ano. Peraí. Não, não. Concordo com o Galbão. Concordo com o Galbão.
3: Tá dividido. Tá temos dois votos pra Vingadores empatado com o Rei Leão também, com dois votos. E com azarões, o irlandês, e 1917. Eita. Ninguém votou Star Wars? Ninguém votou Star Wars. Não,
1: não merecia. Você tem de honra é, um aqui. Eu fiquei puto com Star Wars, só não coloquei ele aí, porque ele quis me cobrar num balde de pipoca 450 reais só porque tinha um R2-D2. Hã? Sério? É, um balde de pipoca do R2-D2 450 reais no Cinemark. É, é. Aí. Eu já não coloquei, porque a Disney quer ganhar meu dinheiro, daqui a pouco ela tá comprando a minha casa. é. Tá botando <risos> imigrantes ilegais Eu aqui pra morar com maquiagem. vocês mas vamos lá pro próximo maquiagem e figurino, hein? esse daí, se não for unanimidade, pelo amor de não, Deus não, não, o figurino pra mim é o que tá mais dividido até, é figurino
3: tem dois votos pra Jojo Rabbit, que a gente não falou ainda tem um voto pra Little Woman Joker, o Ospo na Hollywood e o Irlandês. Porra, então também pulverizado. Tá,
1: pô, tá, bom, tá bem disputado. É o único que tiveram cinco, cinco filmes votados de todos. É, pô. Ah, É verdade. A maquiagem do escândalo não tem comparação. Não, calma, a gente tá falando de
3: figurino, seu maluco. Ah, o figurino.
2: <risos> que maluco, velho. Eu, eu, eu só botei figurino pra, pra o Coringa porque foi ali que eu percebi. Claro, tirando Thomas Wayne e essa galera inteira assim... É que ali se passava em uma outra época... Só percebi... Que... O figurino
3: do Jojo Rabbit eu gostei porque ele tem uma função na história... Quem viu o, o filme... Eu não vou dar um spoiler, mas... Existem algumas cenas principais no filme que dependem do figurino... E ele usa isso como elemento da história... E pra mim, além de ser um figurino bem feito... Né, por, por estar retratando ali a, a Segunda Guerra que todos têm, das adoráveis mulheres, o Coringa, e o Mospon e Hollywood e o Rio Janeiro, todos ali têm figurinos dignos de prêmio, sim todos. Mas o, o, o ponto é que você usar o figurino não só como algo para tornar crível aquela realidade, mas como elemento de narrativa, o elemento da história, para mim é, leva o um ponto a mais e é por isso que eu coloquei o Jojo ali como, como o foi meu voto para a melhor figurina.
0: Eu não tem nada a acrescentar.
1: Tá ah, eu tô... eu <risos> coloquei o Jojo também, tá então pra mim. Você copiou! Não. Você me copiou. Brincadeira. <risos> <risos> a gente não cantou sobre o Jojo Rabbits, que é um filme do caralho, hein? É, é o JoJo É, um é filme da... do caralho. Assiste, assisto. Mas. Aí o próximo agora é maquiagem, né? Maquiagem é unanimidade, né? Não, não. Peraí, pô. Teve 5 votos pra
3: o escândalo e 1 voto pra Coringa. Peraí, pô. Eu, votei eu, <risos> fiz... eu vou, explica... vou ter no coringa
6: porque eu Eu vou explicar, eu vou explicar essa cagada que eu fiz. Eu vou ter no coringa porque eu soube que o Todd Phillips colocou Caldo de brócolis pra, tá, pra fazer a maquiagem da cara de Joaquim Fênix. Então, Foda-se <risos> <risos> foda o resto.
1: Eu acho justo votar no filme quando é. tem isso. Eu acho é. Ah, porra. Digno, digno. Mas vá. O, o escândalo, pra mim, velho, é aquela maquiagem. Quando você pega assim, que fizeram as comparações, né? Da. das da... é. mulheres e das atrizes, você fica caralho! Pegada o Gary Oldman no Chashu. É. ficou muito bem feito, cara. Ficou, ficou muito bem feito. Também eu é vou combinação Não é um, um ano de maquiagem. É. É
3: um ano de figurino. Vamos é pensar um, assim, sim. É, um, é, um, é, um, é o ano de é figurino. Sim, sim, Todo, sim. Cada filme aqui ganharia um Oscar. Mas maquiagem. O Bom Michel fez um trabalho tão bom que se destacou e vai embora. Temos aí, então edição de
1: som, né? Agora, edição de som. Os prêmios de som, né? Som e mixagem. Edição
6: e mixagem. Edição e né? mixagem. Colo coloquei edição. Ford vs Ferrari pros dois. Ah, eu fui o único, foda-se, e aí?
0: <risos> tá bem parecido.
3: Olha, esse, esse de som e mixagem aqui tá bem parecido. Ambos Ford vs Ferrari lideram com três 3 e seguido por 1917 com dois. 2. Agora, tem uma coisa muito estranha aqui, velho. Teve algum infeliz que voltou em Ad Astra, velho. Eu, eu não fui não eu, fui eu, fui Aí me sai. Vem, me explica eu, esse eu. voto de alien extraíra. Né?
2: Bora, bora, eu vou ser bem honesto com você. É, quando, eu, quando eu li a categoria, eu não tinha visto ainda os indicados. E, e coincidentemente foi a única coisa que me lembrou desta merda desse filme. Tipo. Aí eu fui, aí eu fui pro pro, Eu fui procurar e falei, caralho, não é que esse povo foi indicado? <risos> é, eu falei, vai oh, ser o meu bota. vai meu ser o e aí você,
0: que parir,
2: <risos> é isso aí. foi basicamente isso aí, ponto, pronto, porque eu fui uma merda, é tudo uma merda, e eu odeio o Tommy Jones, e não tô nem aí, isso aí. <risos> é, Mas é isso aí, é isso aí, é basicamente isso aí. <risos> Eu queria muito falar sobre isso, eu queria muito falar sobre isso, eu tava muito guiado, né? Eu tava é, de onde... um pra
3: poder falar mal do filme. É. Assim.
2: Ontem, quando eu, mandei, quando eu mandei pra Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso falar de uma categoria, pelo amor de Deus.
3: Então aproveita e fala de edição de Soul Star Wars. Tem um voto pra essa merda aqui. Quem foi que
5: voltou? É, é foi
2: eu, fui eu, eu né? fui eu, eu também. Fui eu também, Sabe é por que eu
0: votei
2: no Star, Star Wars? Também. Exatamente. Exatamente. É por isso mesmo. Porque eu odeio Star Wars, cara, com toda a força da minha vida. <risos> ele só votou pra falar mal do outro lado. Mas assim, nesse caso de Star Wars, eu, Ai, só votei, eu só votei nele aí porque eu acho que eles deveriam levar alguma coisinha nessa, nessa, nessa trilogia assim. Que... Que... Ah, sei lá, cara. Eu é, é, é tão é tão é um é um filme, né? Um. Bom, uma se saga, se não que, gosta, eu, você não gosta
5: de Star
2: Wars? É, eu não curto, mas assim é uma, é uma saga tão marcante assim que eu acho. que, Ah, bota aí. E eu acho que é até capaz, que é capaz deles ganharem, sabia, velho? Acho que é bem capaz. Pelo não, que véio, representa. é. Ficar triste
3: vai ficar puto. É só aparelho velho. <risos>
2: Se Star tá Wars ganha é. um
3: prêmio, vai tomar no
2: cu. Eu acho capaz, eu acho.
3: <risos> eu, quero, eu quero até pular essa categoria, porque está até subir subindo a pressão. <risos> <risos> a chance de Star <risos> Wars ganhar o Só dele tá indicado. É. <risos> Vamos para a edição, então? Edição? Edição e fotografia, que para mim é... Que vem quando você aprende a gostar de cinema, você valoriza para caralho. Né? Fotografia está quase unânime aqui. Cinco votos para 1917. Somente um para Era Uma Vez em Hollywood. Quem
5: cometeu esse João, foi eu. Com certeza. Não, não, foi eu. eu? eu?
2: eu não foi mais. Não, não foi eu, não. Eu não fui. Não,
1: não isso é uma fotografia. Foi ele do que... Eu que votei, votou. eu voltei. É... Eu, eu acho achei... que você pode ganhar o bolão com isso aí, cara. Tirar um ponto de todo mundo é. e você ganhar sozinho. Porque não, mas, mas seria uma injustiça assim. se o Roger Dink se ah. perdesse. Não sei, velho. Eu, 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 do... eu sei que eu fui Diga, a
5: parte, mas eu... me chamou muita atenção aqueles planos. Porque o filme foi só o cara dirigindo, né? pela cidade, me chamou muita atenção a fotografia e também a, a produção do filme.
3: Sim, acho justo. Tem que ficar com o voto dele mesmo, porque se ele ganha, ele ganha sozinho. Sim. Todo é. mundo maluco com assim, ó. E edição, nós temos três votos pra Parasita, liderando. Dois pra Ford vs Ferrari
1: e um pra o irlandês. Peraí, três votos pra Parasita? Dois, dois pra para Ford vs Ferrari e um irlandês. Ah, eu votei em quê? Que esse eu nem lembro. Eu
4: votei em Coringa, não lembrava eu votei em
3: Coringa. Não, o, eu, eu tô falando o que você acha que vai vencer Não o que você quer que vença Edição, você voltou em Parasita agora Ah, Parasita, sim Ah, foi por conta do, 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 do plano 1 Vamos pro próximo Design de produção e trilha sonora Esse daí Deixa eu até falar uma coisa aqui com todo mundo Trilha sonora eu achei um ano
1: fraco Eu também achei muito fraco Eu
3: também, agora Coringa eu acho muito bom, velho.
1: Os violinos do Coringa, eu acho que são a atenção de longe. Eu só coloquei o Coringa porque tinha Frank Sinatra e eu sou fã de Frank Sinatra. Sim. É. Na hora que tocou, Sim. eu falei assim, fala paz, sonora. sonora, Coringa, Joker, Frank Sinatra.
3: Só coloquei por é. isso. Mas teve um votinho aqui em 1917. Foi eu, velho. É um filme de guerra. Vai se fuder. Eu votei... <risos> <risos> o cara já fala assim, desculpa.
5: <risos> 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 aquela Filos cena Filoso do Tumor, Coringa né? dançando, ouvindo aquela... aquele, aquele final. Começa, acho que começa o terceiro ato. Só por aquilo ali já dá pra ganhar o filme. É. Sim.
1: Sensacional, velho. Exato. sensacional. Ah, ah, quando a música cresce,
5: que ele tá em cima do
3: carro e ele faz o um sorriso e a música vai crescendo, crescendo.
4: De né? acordo
5: com, com a personalidade dele, véio, só por aquilo
0: ali
4: Não. É engraçado, né? Porque o ator não sabia que a música acessa. Aí, depois que ele mata o pessoal no metrô, ele vai pro banheiro, dança e tal. É... É... Não, ele não dançaria no roteiro. Ele improvisou aquilo ali. Aí o diretor pegou no celular mesmo, botou a música. Aí, depois daquele dia, ele ouviu a música em todos os dias da, da gravação, o violino. Uhum. Casou pra caramba. Uhum.
3: Casou pra caramba. Casou. E é um orgulho pro cara, né? O que tá fazendo a trilha sonora. Quando a própria trilha inspira a atuação tão impactante do cara. Sim. Tem um, até um caso não é relacionado à trilha sonora, mas é o Demi De DeVito, quando ele fez o Pinguim no, no Batman, tudo bem que não é um papel, não, não, mas o que eu tô falando é que ele só conseguia atuar quando ele tava totalmente maquiado de, de Pinguim. E tanto que o pessoal da maquiagem, assim, criou ele pra ser Deus, sabe? Porque elogiou muito ele, porque ele falava, olha, eu só conseguia entrar num personagem, eu não conseguia nem sair direito se eu não tivesse com a maquiagem que o pessoal da maquiagem fez um trabalho tão bom, mas tão bom, que... Impactou até na minha, na minha performance. E isso, para o pessoal técnico, assim, poxa, acho que não tem elogio melhor, né? Quando você é. consegue inspirar, tirar da, da, daquele cara a atuação dele através do seu trabalho. Vamos lá. Design de produção. É, design de produção. Como estamos, três votos para Era Uma Vez em Hollywood, dois para 1917 e um para O Irlandês.
1: Eu acho que essa vai ser uma categoria disputada, cara. Vai, tá bem. vai. Também. Tá é, Meu é voto luz. do
3: coração é 17, mas eu acho que quem vai ganhar é Hollywood, porque Hollywood gosta de se masturbar, velho. Gosta hum. de, quando vê uma homenagem pra si, eles voltam. Eles gosta de voltar em si, tá ligado?
5: Não que seja ruim, sim. O design de produção foi fenomenal. Mas que o ali fez pra mim. Pra ganhar esse prêmio. Foi o que ele tava focado em ganhar. O prêmio era design de produção. Era o foco o da dele Sim, essa é a impressão que tem. Eu quero esse Nossa. prêmio eu vou ter esse prêmio do vou botar um cara de plano do cara dirigindo carro é. pela cidade. Eu, eu quero que esse prêmio
3: Não, merece. Merece. Mas também vamos combinar que se 17 ganha também... Merece também. É. Sim. Se
4: o Irlandês ganha também merece. Merece. Se o Coringa ganha também merece. É isso.
3: É. Tanto filme bom. Vamos pra documentário? Agora sim! Se... Documentário? Agora sim! Se... Os docs. Vou até me, me ajeitar na cadeira. Mas antes, antes. Filme estrangeiro, Parasita. Parasita, né? Parasita, sim. Não tá o concurso. aqui, seis votos pra Parasita. Não tem o que discutir. Documentário, nós temos...
0: <risos>
3: Mas é muito bom. Nós temos dois votos pra Democracia e Vertigem. Peraí, porra. Dois votos pra American Factory. É, é uma fábrica americana, né? É, um voto pra The Cave, eu não sei a tradução, A Caverna. E um voto pra Forsama.
6: Foi o único que eu assisti, eu que votei em Forsama, mas eu achei o filme muito do caralho. Sim. Agora eu quero... para mim, falar. American Factory é. é
1: destruidor, cara. Eu votei é contigo. Eu fui em American Factory também. É pelo,
3: pelo Pela dualidade ali dos americanos e dos chineses, né? Os dois trabalhando de uma forma diferente... Você viu os chineses escaldando os americanos, falam, Pô, vocês são preguiços, vocês trabalham oito horas por dia, e, enquanto os chineses trabalham doze, às vezes até mais. Agora eu quero falar, quem, foi, quem votou em democracia e vertigem? Não. Eu votei. Peraí.
5: Conte. Caraí, caraí. Eu também fiquei isso. mais. Eu votei porque... Não, não, você votou
3: em The
4: Cave, porra. Não. Não, mas o do coração foi desse, ah. porque é o único que eu assisti. <risos> <risos>
3: então, tudo bem. Tô tudo bem, tudo bem, bem. Marcos... E ele do votaram em Democracia invertir Bora agora aqui, ó. No palanque, deputado. Você tá sendo convocado pra depor na CPI. Não, é sempre tipo assim,
1: eu acho do caralho, tanto a, a Pietra tá concorrendo, quanto também o, o diretor lá de Tio Pops, cara. O Fernando, ah, Fernando Meirelli. Tipo assim, porra, pra, pra nós brasileiros é muito bom, querendo ou não, ter uma projeção dessa forma, da mesma época que o Carlos Brau é, concorreu à trilha sonora. Sim. É, Fernandinho. Foi... É
3: com Calo as,
4: as
1: Fadão, animações. E que sim. foi operada ao vivo. E deveria ter ganho sim, e Inferno perdeu dia. pra Gwen Patrou que. Tudo bem, eu não vou nem falar. <risos> Mas assim, é... eu achei muito fraco, cara. Tipo assim, não é nem a questão da mensagem. Tipo assim, se a gente sair mais desse campo ideológico. É... Eu achei a mensagem do documentário muito fraca. É... A... a narrativa também da menina, sei lá, eu achei. Eu meu maior problema é com a narrativa. É tipo, é. Porque a voz Se tivesse meia hora a menos, seria muito
4: mais fácil de se assistir. É. E talvez ela conseguisse chegar na mensagem que ela queria de uma forma
3: melhor. Pra ver desse desse o melhor desse filme é que tem esse momento muito da hora do Brasil. Resumido ali em duas horas que Quando eu vou estudar essa época do Brasil Eu tenho que ficar pegando reportagens A gente até pega pro programa Você tem ali duas horas resumidinha um, uma, um jeito de contar da história Um lado da história contando Eu acho interessante só Eu gostei como documentário Eu não gosto da narração dela também E eu acho o ritmo do filme muito lento Às vezes assim Se você não é brasileiro E conseguir assistir até o final sem, sem piscar duas vezes Parabéns mas, no mais, eu acho mediano documentado. Tá ali... Eu acho, eu acho nota 6. 6. É, isso aí. 6. Eu diria 6,5 porque é muito da hora esse momento. Véio. É muito interessante, velho. É muita loucura, mano. Mas Pô,
1: é, mano. É, é algo... É uma categoria bastante disputada Pô, também. Eu Mas acho não, que vai não. dar American Factor É
3: produzido por Barack Obama e a Michelle. Você é, sabia, uhum. né Uhum. É, produzido pelos caras, eles. Hollywood ama os dois. Ela já deu um prêmio no
1: Oscar, né? Sim. Ela já foi o, a que falou. Então acho que eles vão querer que os dois subam lá pra agradecer. eles vão estar na cerimônia. É, tá? Eles vão estar na cerimônia. A toco aí A toco chegando. Eu queria citar aqui a todos que o melhor de todos é o Grande Alpa. Calma, não, pô, calma. calma, O melhor de <risos> Deus <risos> Deus é o grande alto. Glauber tá louco. Jimmy Hoff.
3: Glauber hoje ele não quer ser host, ele quer ser só, ele quer só opinar. <risos> ó, a toca adjuvante. Quatro votos pro Bad Pitt. Em... era uma vez em Hollywood. É só porque ele é louco. Um voto pro Joe Patch, que <risos> nem saiu de casa pra fazer campanha, <risos> ele tá cagando. <risos> e um voto pro Al Pacino. O Alpa.
1: É aí que eu vou ganhar de todos vocês. Você botou o Alpa? Eu botei o Alpa. Eu botei o Alpa também. Então, então são dois? Com muitos... um coração. Quantos atores são interessado com os <risos> mãos um do coração? <risos> é.
5: <risos> é. <risos> Rapaz, eu quero quatro cara, pessoas, viram é. vou ter um card pitch pra votar nele. Botei
3: no Brad pitch também, apesar de achar que o Alpatino foi o melhor
5: do ano. Eu fiquei, eu fiquei entre os dois, é que eu gostei muito de, de Joe, dos bandidos molhados, mas... Mas... <risos> <risos> Mas Alpatino foi, foi muito bom também, velho. De atuação, eu,
6: eu acho que o de Alpatino foi melhor, mas eu fui com o coração nessa. Né? Eu, eu acho que, que eu... a atuação de, de, de Alpatino foi um pouco mais ativa do que a de Diogo. De... Ele tava um pouco mais passivo no filme, até porque eu acredito que ele era mais velho. Mas, mas é isso, essa passividade dele, dele que
5: eu gostei.
6: É isso, a passividade dele se tornou muito mais ativa psicologicamente, porque você via a atuação dele de poder muito mais influente do que a de Alpatino no filme. Eu votei em Brad porque é o que ele tá, é o que tá ganhando, não tem pra onde fugir. Então eu votei pra ganhar o bolão, mas é, apesar de eu ter gostado muito da situação de Bread. Mas em concepção mesmo de quem atuou melhor pra mim é Alpatino, velho. até com o um labão aí, mas eu votei quem é que vai ganhar. Alpatino escaldou pra mim, velho. Foi muito bem usado pro Scorsese. Com a cena do Alpatino
3: dando um esporro nos caras, oito caras ele assinando dele. A chase. Eu, eu vou ser preso, porra. É, eu vou ser preso, porra. Eu. Eu não sei explicar o meu sentimento por essa cena,
1: né? mas, eu, É uma das eu,
3: minhas cenas preferidas do
1: Eu votei no Alpatino, mas eu acredito que o Brad Pitt vai ganhar, pelo mesmo motivo que o Leonardo DiCaprio ganhou lá em O Renegado. Ah, é, tá na hora, né? Tá na hora. Ele né? é boa o Brad é. Pitt. Quando
3: ele faz não. filme merda é porque ele quer ganhar dinheiro. Ou ele queria, né? Hoje ele tem a própria produtora e aí. Pô. Você pode lembrar que pra tá. mim o Brad
4: Pitt sempre faz o papel de Brad Pitt. Só que ele sempre, <risos> sempre faz o papel de Brad Pitt muito bem. É, ele é consistente pra caralho. É, ele é muito consistente.
3: <risos> Esse é o papel da futebol O papel que é meu, né? Aquele cigano, né? É, tá lerdando ele.
4: Ele é sempre o um cara cool, O sabe? cara dos, dos dois
1: que? Sempre numa boa, sou vizinho fácil e tal. Sinto que alguém tá apaixonado pelo Brad Pitt okay. aqui. Ok. Alguém tá apaixonado. Eu tô convencido,
0: eu
3: tô Brad convencido, Pitt. Eu tô convencido,
1: realmente. <risos> E agora que ele tá mais velho, ele faz aquele
3: cara mais. em vez de ser aquele tá de ele...
5: eu, eu queria só fazer um comentário sobre o Antônio Pope, que, que, que o cara tá igualzinho, velho. Eu não sei qual a cena é ele, qual cena é.
1: O Nazi Pop? Sim. <risos> velho, ele tá ah, igual ele... o Alemão, ah, ele... deu um é branco sim. o nome dele. É o... é o Nazi Pope, pode chamar ele assim.
5: É o. Ele
1: não Papo... liga lá. É, é. 16. É <risos>
5: Bento. Bento. Isso, ele tá igual Bento 16, pô. Tá igual, igual. O Harry Papa, ah. Harry Papa, ah. uma
6: filha, hum. Hum. um filmaço também. Eu olho um pra Anthony Hopkins e eu sempre acho que ele vai matar alguém por causa de Hannibal. velho. Eu tava esperando o ah. filme, <risos> porra, eu ficava puto. Talvez vai, ele vai matar demais, o Papa Francisco, né? cara, Ele velho. como <risos> o problema é matar, né?
1: Péssimo! É. Vamos lá então pra atriz coadjuvante. Pra mim vai ser... Mano, só tem uma, pô. Foi com o cu, pô. Não, 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 não. Atriz
3: coadjuvante. Laura Demp, pô, no História de um Casamento. casamento. Peraí, pô. Que ela é advogada pernuda. Não, não, A Mulher tem três medipedas.
1: Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Puxa. Tá errado. onde tu votou nessa, <risos> marido, é maluco. É, só pra causar discórdia, que maluco. Não é, é, é unânime, eu acho que o tanto Mário. atriz coadjuvante quanto. Mas são das duas. Mas são das duas, ou ela ou o Scar que vai ganhar. Aí. Eu, eu
3: acho sim. que ela ganhou tudo. Sim, sim. Eu, não e vai ficar. É. ela
5: também.
3: Ator principal e atriz principal. Vamos matar logo aqui. Ator principal. Não tem
1: outro. Eu acho que não está aí o ator principal. O Stallone.
3: Ele quer. Ele, não. O, ele tá insistindo. Tá aí, cara.
1: Ele não. Ele deveria. O aí gente cita. Aí bota a trilha sonora de Rambo no final do legenda. Caralho. com Caralho.
6: pessoa boa. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, de verdade. Claro que a gente sabe que é, que é Joaquim, não tem pra onde fugir. Mas, é. De Niro, mano, como ator principal de irlandês, o que vocês acham? Porque dele não tá nessa lista? De verdade, eu quero trazer esse tópico. Porque...
3: Vamos tirar quem? Vamos lá. Vamos tirar quem pra botar
1: dinheiro aqui?
4: Jonathan Pryce. Mesmo. Tirava.
1: Engano, tirava. Eu tirava. Eu tiraria o, o o Hermano Papa. O Nazi Pope e o Hermano Pope. Eu tiraria ele pro Danilo. Eu
5: senti falta de Christian Bale nessa lista. Eu senti falta de Ed Muffin. Ed Ed Muffin. Muffin. Ah, caralho, eu Aí. falei isso, condição.
3: É
4: sério. Eu
5: falei isso, condição. Ele tá, ele é o Ed Muffin foi é um é de nada.
3: Caralho. Isso que eu falo pra Tarantino parar de fazer filme, de se masturbando. Ele só faz filme agora do que ele gosta. Cadê que ele faz um filme no espaço com o Ed Muffy, velho? Ah, Ed é. Muffy, tipo o Capitão Kirk. Sim, porra! Sim, não é Tarantino não. dá certo assim, velho. É na loucura. É pra é ele fazer é uma é loucura. Ele pirou em fazer dois filmes de Western. O cara só vai fazer dez filmes o cara faz dois de Western. E agora esse que é tipo um Western. Sim. 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 É mostrando, é uma queda. Tarantino, velho. O cara tem que acordar véi, pra vida, velho. Tem que ah, fazer uma ficção sim. científica, pode ser que nem Kubrick. Tem que passear por todos os, os gêneros do, do cinema. Cubri que fez tudo. Fez de terror a ah, ficção científica, pô. Comédia. Cadê o cara fazendo isso? É isso. Ah, só o Diablo. Porra, Tarantino. Só o Diablo. Pra fazer isso. O Diablo é todo mundo igual, pô.
1: O personagem principal é o Diablo. <risos> é, eu acho que esse aí é unânime, velho. Não tem como o, é. o Joaquim não ganhar. Já, melhor atriz. É, teve disputas. Eu não gostei de júri, velho. É sério? Eu não gostei. Vocês viram, viu? Eu, eu não assisti. Não. A Laísa Minelli, a, a filha dela, falou que não vai assistir. É, ela ficou puta. Mas, mas a Laísa Minelli tem muito nariz aí pra se preocupar. Né? <risos> nariz enorme. Não, cara. não. Mas, caramba, eu achei fenomenal a Renê no, no papel dela. Muito estranho. Né? Pra Sim. mim, para mim. Porque você tem charrinho. É, Arrebentando e bom Michel. Você tem a, a. Eu nunca Eu
3: não sei falar o nome dessa menina, Salcha. Salcha. Salcha, Ronin é quase o Ronin. Ah sim, eu gosto dela, mas acho que não ganho, não parece ganhar. E a Scarlett? Agora a
5: Scarlett eu acho que, que
3: é forte. E a Scarlett, velho, com aquela cena sem cortes, né? Sim. Dela conversando com a Laura Dar.
5: Eu acho que ela teve essa cena como principal, mas de resto não vê ela se destacar, sinceramente.
6: Eu ia falar dessa cena, pô, conversando com essa, a mulher. Essa cena Nossa, foi muito Foi boa. um diálogo muito grande, velho. Caralho. Sim. Mas eu acho que essa cena não essa vale a indicação. do não.
5: Júri vai
1: ganhar. É, Renê, não tem pra onde correr. É. Ela é boa atriz. Ela já, já ganhou o Oscar. Assim. Diretor, vamos puxar agora é melhor diretor agora. Vamos causar polêmica aí. Melhor vai diretor. ter polêmica? Vai ter polêmica. Vamos ver é. aqui os votos,
3: como é que ficaram. <risos> Quatro votos pra 1917, Sam Mendes, Sam Mendes, que já ganhou por Beleza Americana. Um voto pra Bonjour que é Parasita. E um para o nosso velhinho querido, Martin Scorsese, por O
6: Irlandês. Cara, eu votei no Scorsese, velho. Eu acho que o Sobrancelinha tem que ganhar, porque o cara tá na idade já. Deve estar tá parando de fazer filme, né, velho? Sam Mendes já tá... cara. E ele conseguiu trazer a máfia toda no filme de 3 horas e meia numa plataforma de streaming diferente, né? Que tem essa atuação. Eu acho que é, é, é o segundo ano que, que entra, né? Netflix. Alguém pode me contar aí? Vai, acho gente, que é essa informação. ano. Ah, não, a Netflix ano entrou, entrou. O primeiro ano passado filme indicado foi aquele foi? com... Foi, foi de uma foi na Netflix. É home.
3: Não, mas teve um filme, é Beast of No Nation. É. Não foi indicado, não foi? Ah, acho que não. Não, não, não foi. Não. Não. Como... Esse filme é excelente mesmo. Esse filme é filme. muito é. bom. E a Netflix foi o primeiro filme a estourar da
1: Netflix. É, porque o resto é uma merda. É não, nada. O, agora a Netflix tá os bom. originais da Netflix. Não, agora não tá mesmo. com. Ó, olha os originais Caraca. da Netflix: o American Factory, Democracia 25. Esquadrão Vestige. 6, Burnie Box. É, <risos> aquele outro lá dos caras que tem que resgatar. Operação não sei o que. Todos são merda. É, Eu gostei é de Bird Box. Ah, não, muito ruim. Sandra Bullock, não. Sandra Bullock... Sandra Bullock? Sandra Bullock aquele dia da América. É. A Sandra Bullock, pra mim, só pesta em uma linda mulher e acabou. ali. Gravidade? Não. Gravidade, não. pô. peraí. aí. Não, não, não. não, não. gravidade também. Não. Vou cortar aqui o áudio de todo mundo. <risos> não, 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 não. Não, 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 não. Mas, é, diretor... Eu não sei. Pode dar uma zebra aí, velho. Será? Quem? Todd Phillips? É isso aí Será? É será? Imagina aí Imagina aí o, Paras o, o diretor do Parasita ganhar. É. é uma zebra do cara. Eu tenho que falar. É um Tem zebra, precedente. Cara. O único é. que eu não gostaria era
3: Tony Phillips.
1: Eu acho que pode ser a grande zebra do Oscar. Pô, tá velho. Tarantino ganhando aqui
3: pra mim que é absurdo, velho. Ah, no meio desses cara, esses caras é. aqui, Tarantino pra mim é um absurdo,
4: velho. Sinceramente, eu
5: acho que a direção dele sólida pra pôr. Não, sólida. Mas a direção pra mim de Coringa é maior. Muito melhor. Do que de... Era uma vez. O irlandês Coringa 1917 era uma vez. Parasita.
6: Todos foram excelentes. Excelente. Não tenho que falar de não nenhum. Ah, qualquer isso, um que ganhar, não é, falar, um não. desses quatro Sim. ganhar, pra mim eu tô feliz, justamente. Eu falo a mesma coisa. Eu, eu só
3: acho o Tarantino aí.
1: Mesmo se ganhar, eu fico de boa, porque eu gosto de Tarantino, velho. É. Vamos agora pra ah. premiação do ano, né? Aquela que geralmente, no último bolão que a gente fez, foi a que deu uma, deu uma desempatada porque foi. eu estava empatado com foi. o Vini. E deu uma desempatada aí. Mas, mas quem ganha bolão aqui sou eu, né, pai? Não, peraí, pô. Baixa a bolinha que esse ano eu já tenho um campeão. É, melhor filme, temos o um quê aí? Melhor filme que
2: é bom explicar...
1: Ó, oh, o melhor filme é aquele caso. Sempre eles vão tentar dar ano pra, pra uma imitação. Por isso que eu voltei em 1917. Ano passado, eu queria colocar isso aqui pra protestar. Ano passado deram pro Guilherme Del Toro, que foi uma imitação Não, porra. barata. Puta <risos> maluco. Como diretor, porra. ele ganhou como diretor me Não, pô, foi Roma ano passado, caralho. Não, porra. Foi, pô. Não, porra. Foi, porra. Não o melhor... Guilherme Del
3: Toro dois anos atrás, pô. Não, pô. A, fo a forma da não, água, não. água foi ano
1: passado, mim. Foi ano passado a forma da água. A, a forma da água foi, foi
3: 2018. Não, dois anos atrás, você é uma louca. Não, não, não. É, pô.
1: 2019 foi Green
3: Book, pô. Globo tá cheiradaço, velho. Não, pô, olha aí. Afonso Cuarão ganhou. Afonso o Green Book ganhou é, de é melhor filme. É você tá eu cheirado. Joguei, eu votei, eu votei em Green
1: Book, é verdade. Ah, Green Book, filmando.
5: 2019 foi Green Book, pô. É, o, 2016, 2017, o negócio
1: do Oscar da, é a forma da água, é a imitação da Bela e a Fera, né? Pode
5: ser a
4: adaptação. Ele não. tá vendo agora, não, ele, ele não. acha que vai conseguir
1: ouvir tipo, sendo não, polêmico.
4: Não, não. não. <risos> oh, por imitação, por imitação, todo filme imita algum.
0: É.
3: Não. Nada se cria desde a Idade Média. Não.
0: <risos>
3: é. Estão todos errados. Estão todos errados. O melhor filme do Oscar é, é, por, é premia o filme menos polêmico. O, o filme que teve uma diferença, uma diferença menor de votos. Se o filme ficou bastante em segundo, em terceiro, provavelmente ele vai ganhar como melhor filme. Diferente do, de um filme que vai ficar em primeiro, mas que em outro bolão ele tem um rival muito forte, que aí o cara que votou nesse rival dele vai jogar ele para último, enquanto vai botar o rival em primeiro. Então, para mim, a maior chance aqui de ganhar, tirando 1917, que é o grande favorito, é o parasita porque o Parasita tá ficando ali em segundo, terceiro, quarto no bolão de todo mundo. Não
5: sei. É isso que eu ia falar. Pode, nessa pode rivalidade ser, né? entre o outro, pode ser que Coringa ou Parasita cresça. Porque é capaz de ter muito segundo e terceiro voto, quarto voto, mas, mas primeiro poucos vão ter, né? No nosso bolão, 1917 ficou em primeiro em três
3: votos, em, em, na, no ranking de, de três pessoas, e ficou em segundo em três. Então ele ganharia sem problema nenhum. Porque ele ia computar três votos em primeiro e depois três votos em segundo. E aí ele, ele ia ganhar. Se tivesse mais passado, aí esse, ele, outros
1: teriam chance. Não sei. 1917, pra mim, eu acho
4: que. É o melhor, velho. Eu de eu todos. Ganha. Ele ganha de longe, velho.
1: Melhor é, é o longe. melhor filme. Pode dar uma zebra aí, pode, mas. É. De todos aí é o melhor filme. E olha que eu gostei muito do Coringa. Mas Deus. teve em volta aqui em um o Coringa e o Irlandês. Quem foi que votou? Irlandês foi
6: Johnny. Não, eu votei em 17,
1: porra.
5: Eu votei em irlandês. Filme de guerra, esqueceu. Ah, é. Eu tenho em irlandês. Eu, em 1917, o que vocês falaram, assim, não me chamou muita atenção, não. Mas a área de fotografia, de imagem e tal, mas como o filme, mal tem diálogo também, roteiro bem fraco também, eu achei. E aí a imersão eu não consegui ter dele em relação ao irlandês, por exemplo, ou ao Coringa, ou até em relação a Parasita. Não foi igual. E aí eu acho que não merece... Ser
1: visto como o melhor filme, mas também sei que ele é o favorito. O do meu coração seria o irlandês, cara. Porra, o meu, do também. meu coração também. O meu coração seria Talvez parasita também é, velho. também. é, também. Mas do meu
6: coração,
3: eu também concordo que o irlandês, porque é completo, né, velho? É completo. Assim, o roteiro é de. Ah, é fechadinho. É, parece um, um, um vinho de qualidade. A, a fotografia é excelente. O figurino porque para ser melhor melhor filme, precisa ser um filme completo, tá, né? Sim. ele, ele tem Nesse essa... ponto, eu Até efeitos bom. visuais, mesmo não sendo vai, de qualidade, ele ainda assim é um, é um diretor velhinho, que está disposto a trabalhar com a tecnologia super nova, que acabou de estar tá com cheiro de novo ainda, de carro novo, sabe? E ele está disposto a fazer isso e isso Porra, é um exemplo, assim, pra uma porrada de diretor que não sai do seu gesto, tipo Spielberg. Alô, Spielberg, se estiver ouvindo
1: isso, porra. Peraí, porra, a já saiu <risos> é, ano que vem. E
3: tá... Spielberg não
0: quer ver com isso.
3: É. <risos> aí você pega o irlandês é completo, né, velho?
6: É isso, você é, é, fica muito imersivo no E é um dos poucos filmes de três horas e meia de máfia, que você não fica... É, monótono. Eu, pelo menos, não consegui ficar monótono em nenhum. Pô, assistir o filme de vez, vendo? pô, tá ligado? Muita gente recuindo. É, Poucos filmes Vamos mesmo que eu, também falar, eu vi eu... no Eu vi, tranquilo. Eu vi no cinema, na
1: minha sala tinha muita gente velha, e os velhinhos aguentaram até o final. Foi? Eu aguentei, <risos> minhas costas doíam. Não sei. Eu acho que aquela corridinha do do De Niro andando assim, caralho, era muito bom. Quando ele já tava mais... É, velho. Sim, sim. Aquela corridinha é.
3: quando ele ia matar a galera, dava um tiro na cabeça e porra Pra mim é um, é um tema pouco abordado, entre aspas, que é essa coisa de envelhecer. E perder, cara. E vendo. feito por um cara que era conhecido por fazer um filme moderno sempre. Uhum. O Scorsese, ele trouxe a modernidade pra um filme sobre velhice isso, assim, é, é interessante, é. sabe, é, é interessante ver. O Scorsese marcou o cinema por ser inovador, por estar tá, tá mexendo o tempo todo com o, o jeito que, o, que se faz cinema. Toda vez que é um filme novo do, do Scorsese, era quase com uma aula nova numa escola de cinema. Ele estava criando matéria na escola de cinema. E agora ele, tá, ele voltou. Criou algo novo, mas falando sobre velhice, falando sobre envelhecer, sobre morrer, Sim. sabe? E vamos combinar também, em 1907 é um
0: filmaço. Né?
3: É um marco, o jeito que eles filmaram, então... Ganhando, véio. eu tô tranquilo, eu durmo bem.
1: Véio. E aí, encerramos a última categoria do Oscar. É um programa que vai ficar longo, como vai, deveria não. ser. É,
3: exato. O Oscar o é longo pra caralho. É longo
1: então. pra caralho. <risos> domingo, domingo aí, estamos todos juntos e misturados assistindo. Amanhã? Pelo... Amanhã já. amanhã Eu vou assistir pelo Choque de Cultura, porque.
4: Eu
3: ia perguntar é. se vocês iam fazer live. Né? Não, a gente, a gente assiste juntos. É. Fique à vontade se você quiser assistir junto com a gente lá em casa. Lá na casa de João. É. Quer assistir lá em casa? Não sei. Fica à vontade, velho. É. É. Casa de Jussá. <risos> por sinal, estão todos convidados para assistir o Oscar lá em casa. Afinal, de se, contas, se, se todo mundo
1: for, a gente faz até uma live. É, se todo mundo for, a gente faz uma live. Acho que vai ser sensacional essa live. É. Isso bem. É, levem o que beber, e o que comer, pelo amor de Deus, que se chegar lá na casa do brother sem nada, não vai subir, né? <risos> Não É a minha casa. <risos> <risos> Ele que tá falando, ele que é, vai botar é, pra fora, até. Né? É,
3: é... Mas assim, Hélio, João e Marcos, obrigado por participarem,
1: véio. A gente fica muito feliz. E, e Coach, <risos> me diverti muito, velho. Foi, foi muito divertido, velho. E como o Edson falou, agradecer a galera que tá participando aí do Café Amargo. A gente fica muito feliz aí quando tem convidados. A galera topa participar. Acho que é um dinamismo a mais que a gente dá no programa. É, mais vezes. E tomara que tenha mais vezes, né? Sobre diversos temas. Ano que vem, com certeza, terá o do Oscar novamente. Ah, Ano que vem, com certeza. Sem dúvidas. Terá novamente. E é isso aí, galera. Valeu por escutarem a gente todo esse tempo. É, como a quer divulgar seu trabalho, quer falar do seu canal, do seu trabalho de fotografia ele tá tá pagando, a, ele, tá pagando ele tá pagando alguma de coisa aí <risos> pra
3: divulgar? Resenha, galera. Pode
4: me dizer aí. É, eu tenho uma produtora, gente, fotografia, vídeo, vocês podem seguir o Instagram, reconvexo.produtora, daqui de Salvador mesmo, é, a gente
0: trabalha com fotos infantis, fazemos eventos também, e dê um pulo lá. E é isso, pessoal, valeu!